0: Próxima parada...
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranense.
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. bem Ouvidos
1: do Fora Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano. Saudações
2: camaradas da esquerda, paranaense, brasileiro e mundial.
1: E hoje temos um episódio muito especial, vamos falar de um tema que a gente gosta muito e para agregar aqui com a gente, bater um papo legal, uma eterna companheira de luta, de amizades e também uma amante de jingles Mariana, se apresenta pra gente, por favor
3: Oi gente, tô muito feliz de estar aqui finalmente Fazendo essa participação no meu podcast preferido Formuleta. Eu sou a Mariana Eu sou socióloga, sou educadora é socialista e amante de jingles E amiga de Juliana, Amiga de Gustavo É isso, tô muito animada Essa nova empreitada aqui.
1: Obrigadão, Mari. é muito bom ter você aqui com a gente Eu acho que vai ser um papo Pelo menos divertido <risos> E eu acho que a gente vai poder tirar várias ideias aí. E hoje, como eu disse aqui, estamos com esse grupo de especialistas em jingle. A gente sempre quis, né, Ju, a gente já dis discutia desde os primeiros episódios do fora da canaleta, fazer alguma análise baseada em jingle, né? A gente inclusive, ambos tivemos na faculdade aí a nossa professora Eneida Deserre, né, que é eleitoralista, constitucionalista, tal, coisas de direito, e ela também sempre mostrou um pouco pra gente a paixão por jingles, né, e como colocar isso dentro de uma análise jurídica, histórica, e coisas do tipo. Então, a gente sempre discutiu de de fazer esse ele nunca levou muito pra frente, né? E conversando um pouco com a Mari aí, a gente olhou e falou, não, vamos fazer de verdade. Aí o Ju fez um recorte aí de alguns jingles. A gente decidiu falar então principalmente do, do Brasil pós-democratização. Então a gente vai pegar aí alguns jingles bem marcantes, principalmente de eleições presidenciais, mas não só, partindo desde da primeira eleição, entre aspas, democrática no pós-ditadura, até 2018, 2020. Tem muita bizarrice, mas também muito muita coisa para analisar né?
2: Eu acho que a parte massa da gente fazer essa análise de jingles e é uma coisa que que a gente que nós três sempre conversamos, né? A gente tá, tá escutando, e sempre... eles falam muito sobre o período histórico. Eles, obviamente, são uma, uma propaganda, né? Um, tem um objetivo muito claro, que é conquistar ali, os votos do eleitor. Então, representam uma pequena parcela da política num momento histórico bem específico específico, com um objetivo muito muito simples e também são geralmente 3 minutos no máximo, né? É, não, não dá para você incluir muita coisa, mas mesmo assim eles trazem um, um, um retrato, né? eles são quase como uma fotografia daquele período histórico. Então a gente vai passar aqui por jingos de FHC lula, colo, até os mais recentes, passando aí também por algumas outras figuras enigmáticas e ou não tão enigmáticas, mas no mínimo curiosas da no nossa república, né? Alguns episódios que a gente que a gente não aprende na escola e é interessante a gente ver como a estratégia e a noção e a leitura de cada um desses atores políticos Está bem marcada nesses jingles. Né? Eu acho que o que a gente vai fazer aqui também é um pouco disso. Né? É, não é só escutar os jingles, né? mas também fazer uma análise de classe, né? uma análise marxista sobre esse período histórico que se dá aí no que é 85 até 2018, 2020, na verdade. Agora com o final apocalíptico da nova República Brasileira e a ascensão do fascismo penequim 2.0. Então vamos para o nosso primeiro candidato!
4: desbotado, do amarelo ser roubado, dessa falta de vergonha, chega desse azul tão poluído, desse branco encartido, da desordem do Descrença Chega da floresta, vira cinza De manchar o nosso nome Chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco Quero rir, não quero tranto E pro país dignidade Por isso cada vez grito mais forte É hora de mudar a nossa sorte Colorir eu vou
2: Esse foi Fernando Collor, Colorir Eu voo da coligação Brasil Novo, PRN, PSC, PST e PTR, vencedor da eleição de 89. Bom, Vou começar então
1: com pressões aí, se vocês vão puxando. Cara, vamos lá. Acho que primeiro vale a pena falar um pouco do que, que era esse momento, né? O Collor era filho de uma família, tanto Melo quanto Collor, duas famílias de grandes propriedades de terra, famílias muito ligadas ao negócio, né? Aquele negócio bem típico do Nordeste, ainda mais o Nordeste mais afastado de qualquer coisa que chegava de Estado, né? Então, assim, como um diálogo praticamente escrava, tudo isso. O pai dele, inclusive, se eu não me engano, foi. Ele, eu não lembro se ele foi senador ou deputado, mas ele ficou conhecido porque ele deu um tiro num colega de câmera em meio da, de uma assembleia, Inclusive por isso que ele não usa Fernando de Mello, né? Porque o nome dele é Fernando Collor de Mello. Na época não era muito comum usar o sobrenome da mãe, né? Mas tinha toda essa ligação até jurídica aí com o pai dele. E é louco de imaginar... Bom, primeiro, foi o primeiro presidente eleito, né? Eu acho que isso já de cara demanda uma atenção aí. Foi o primeiro presidente eleito, porque apesar do Sarney e do Tanquedo terem sido, abre aspas, eleitos, né? Foi por, por voto indireto, né? Apesar de ter tido algum nível de expressão popular no e tal. E o Tanquedo morreu. Conheço né? o meu Sarney, que era do Arena, do Tancredo da ditadura. Então ele vem com essa. O Collor, apesar de toda essa relação com a política velha, né? Com, enfim, o governador biônico da ditadura, agronegócios, caramba. Ele vem com essa cara de novo, né? Ele entra no PRN, Eu não se ele entra ou funda o PRN né? Mas ele... Ali... Pega esse partido nanico, né? Partido da Renovação Nacional, por si só, já é um nome curioso, para se eleger dentro de toda essa criação de figura dele, né? Collor, Caçador de Marajás, porque ele ficou famoso no governo de Alagoas, tipo, tirando funcionários fantasma, né? Que era uma crítica muito comum, inclusive da esquerda, a ditadura, né? Por ter inchado muito um Estado, não necessariamente que fazia muitas coisas, né? Pelo cidadão, e era um Estado muito caro coisas do tipo, enfim. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena analisar é esse momento, assim. Quem que era o suco? para chegar falando que vai mudar, né vai mudar o branco encardido da bandeira pelo branco, enfim esse tipo de coisa.
3: É, eu acho legal a gente lembrar sempre, né, isso a gente vai ver em outros, né, quase todos, mas essa tentativa de se aproximar do povo, né, é, ele traz um ritmo, um samba meio forçado, pra isso, né, pra cair na, no gosto das pessoas, né, das pessoas se produzirem, e esse aí, né, particularmente, não me agrada muito esteticamente, mas é, explicitamente essa tentativa, assim, e o Caldor aí, como o Gustavo já trouxe essa, esse resgate histórico, aí ele foi eleito com essa ideia de que ele já era rico, né, então, é, não ia roubar, então tudo bem, ia acabar com a corrupção, e a gente viu que a
2: é impossível de de não fazer o paralelo com o que a gente está vivendo hoje, por vários motivos, né? Eu acho que quando a gente vive uma democracia liberal burguesa como está vivendo, um bom, uma boa mensuração de como que está as polarizações em sociedade são as candidaturas, né? Muito mais do que quem ganha, mas como se formam as candidaturas. E é importante lembrar que essa eleição teve 22 candidatos a presidência e 22 candidatos a presidente E 44 pessoas disputando um cargo, sabe? É, é muita coisa. Eu acho que é importante a gente pensar um pouco o que que leva a esse cenário, né? É, trazer um conceito aí que... Um conceito gramsciano, né? A ideia de interregno, né? Eu acho que é um, um momento que o Brasil tá vivendo, né? Muito disso, né? De quebra da hegemonia anterior, né? Com o vacilamento do regime militar. Que é uma quebra que não se dá por na base da força, não se dá no... Inclusive é uma quebra tutelada pelos militares, né? Mas é uma quebra que se dá por falta de hegemonia. Os militares efetivamente não conseguem mais garantir a legitimidade do regime, eles não conseguem mais garantir o a ordem própria do, do negócio o, esse período de abertura da república, ele se dá muito nesse período de, de tudo pode acontecer, né então você vai ter um Lula, você vai ter o um Brizola você vai ter o um Collor, você vai ter não à toa surge essa figura um outsider, branco bonito, homem, jovem que consegue captar né com todo sex appeal e com toda essa pegadinha do samba, do jingle colorir o vou, pegar de volta as cores da bandeira, e isso não no momento que você tem essa abertura política toda você tem 22, 22 candidatos 22 siglas disputando né? Cada um com sua bandeira com a sua cor. Você trazer a ideia de cores nacional, a ideia do fanismo é uma mensagem muito poderosa que o Collor, né? Eu acho que o, o, o Collor ter aberto a nova república é muito simbólico, né? Ele deu as cartas de como que ia ser as outras eleições essa é a verdade. A gente vai olhar os próximos jingles aqui praticamente todos eles as referências às cores da bandeira nacional e a corrupção são presentes, é não são ideias novas que surgiram com o Bolsonaro. São ideias que vêm no PSTB, são ideias que vêm no PT, são ideias que vêm no Colo. Passa por praticamente todos os Jânio quadros. Uhum. Mas, mas o próprio Jânio Quadros, quando ele traz a ideia da vassourinha, ele não fala, ele não traz tão fortemente a ideia da bandeira, né? Essa ideia traz. de da bandeira, esse traz, no tinha dele? Traz,
1: traz, traz, vou até pegar a assim. Traz a ideia da bandeira e traz a, a, a ideia de um
2: um país moralizado.
1: Vamos ter um Brasil moralizado, é isso que a gente quer. Um país
2: moralizado, sim. Mas até então, essa ideia de patriota era uma ideia do outro lado, né? Era a ideia do farquismo. É, Não à toa, a maior parte das guerrilhas Verdade. urbanas, marxistas, durante a ditadura militar, se chamavam ou de camaradas, companheiros ou de patriotas, né? Aí, quem não teve a oportunidade de assistir o filme Barguela, que está tá saindo agora, do Wagner Moura, dá muito essa ideia né, de como ele, eles tinham essa referência nacional. E na virada, na entrada no Albert a direita rapidamente captou a ideia da, da bandeira nacional. E sempre que tem esse momento de quebra de hegemonia, esse momento de falta de convencimento, né, ela se torna mais forte, ela se torna um, um Eu acho que, enfim, dá para fazer muito paralelo. Se, se a gente for ficar comparando o colo de Bolsonaro, dá para dá ir longe. Assim.
1: Só adicionar uma coisa rapidinha também, que sempre chamou a atenção. Uso do colorir, né? O outro jingle dele dessa campanha, que é o colorir para mudar, cara, hoje em dia poderia ser um hino LGBT faços, que é tipo, colorir o Brasil vai vai colorir para mudar. E é tipo, o tempo da relação colorir e tal, com lutar, sabe? Uns verbos que hoje em dia são muito próprios da nossa tradição, né? E é louco ver o quanto a direita, em outros momentos, consegue captar isso com uma facilidade muito grande. Em outros momentos, não, até hoje com o Bolsonaro, né? Esse de novo. Quanto o Bolsonaro pega o antissistêmico, pega o contra política, pega o. É, enfim, em várias partes, tanto estéticas quanto de discursivas, são nossas, propriamente dito, né, mas a direita é uma facilidade de pegar e usar pra eles, muito curiosa
3: Eu não sei se é esse jingle que você falou agora, mas tem um, e, e falando um pouco da estética também, que ele é tipo uma música dancing days, assim, pega toda essa o que tava em alta desde os anos 80, né, a música de discoteca e tal, e também é outro, esse mesmo. é outra aposta em outro nicho aí da, da sociedade.
2: E, já que eu Lá no começo sobre que dá pra tirar a estratégia Deles, a, onde a estratégia Dos candidatos é mais palpável É no ritmo musical, mano O Collor, com esse ritmo de samba Assim, é, um, é uma forçação De barra, pra ele parecer popular É uma forçação de barra, tipo assim Você, você, consegue, você consegue imaginar O Collor no meio do povo, dançando Cara, é uma cena Tão abstrata, na realidade, assim É que nem o Dora
1: comendo pastel, né Quase gofando <risos>
5: Exato
4: De feliz.
2: De Lula da Silva, candidato da Frente Brasil Popular, PT, PSB e PCdoB, o segundo colocado da eleição de 89. Ai, gente. Cara, nós pode ser. Que emoção, né? <risos>
3: Eu acho que o maior dingo já produzido no
2: Brasil. <risos> Na história do mundo. Na
3: história. Quando alguém pensa em dingo, é Lula lá que vem em mente é a primeira coisa. Não Tem
1: coco. Até porque, isso que você falou inclusive dingo do mundo, vale a pena falar que dingo não é um negócio tão comum nos lugares do mundo, né? A gente tem uma tradição de dingo que inclusive remonta de marchinhas de carnaval, né? A gente é meio pioneiro assim, desse tipo de estratégia. Você vai ver, por exemplo, sei lá, campanha dos Estados Unidos não tem dingo. Muito raro. Mas enfim, coisas históricas pra comentar. Acho que a primeira vale a pena a gente colocar o que é era o PT, eu inclusive, a gente obviamente não tem compor no podcast, né, mas se vocês procurarem como é o, o clipe dessa música, especialmente a do segundo turno, se eu não me engano é um negócio muito louco de ver, porque é aquela aquela imagem, muita gente deve ter visto. que é tipo uma galerona, num salãozão numa aqui bancada, e um monte de gente diferente, com bandeirinha da CUT do MAB, do MST, sei lá, de qualquer movimento que você possa imaginar, um monte de artista Chico Buarque, sabe, uma galera assim então, tinha toda uma, uma lógica, ao meu ver né? porque assim, a gente tem que imaginar que que tem um... Os partidos padrões saindo da ditadura, né? Que são os vindo da arena, né? PL, PFL, toda essa galera vindo da arena. O MDB, o que vira para o MDB, né? O PSDB, que é o lado da teoria da independência, que é o lado mais de direita do que estava saindo das ideias da, da teoria da independência no Brasil. Os dois varguistas, né? que é o PTB, que é o varguismo de direita, e o PDT, que é o varguismo de esquerda. Esquerda, abre aspas, fechados. E o PT, que era essa massa amorfa, bizarra, que ninguém sabia o que era direito na época, que o mundo inteiro olhava e falava, cara, o que, que é isso? Os caras realmente estão fazendo isso, sabe? E ao mesmo tempo ele vinha com essa, com essa cara de partido contra a ditadura. Eu não vou nem entrar no ponto de se isso estava certo ou não na leitura, mas era a cara que o PT trazia, né? E se a gente for ver no que foi a América Latina no geral, toda saída dessas ditaduras, né, da Guerra Fria, essas ditaduras tampão que os Estados Unidos fez em grande parte da América Latina, que hoje em dia a gente tem bem documentado isso, a gente foi um dos poucos partidos que não só não veio uma linha anti-ditadura, logo depois da ditadura, né? Como a gente ainda teve Collor, depois Fernando Henrique vendando. Então, assim, a gente primeiro joga alguém de dentro da ditadura, depois um neoliberal, defensor mesmo do neoliberalismo, né? Então, eu acho que vale a pena nesse jingle, toda essa questão, né, do meu primeiro voto, tem todo um chamado pra esse emocional do que era a participação nessa eleição, e da antiditadura que isso era, né? E do quanto eu acho que isso é uma coisa que a gente vai levando durante todas as análises dos outros períodos, mas do quanto é até hoje muito danoso, né? Eu acho que é um bolsonarismo, a gente pode falar muito do que foi a social-democracia fraca do PT e tudo isso mas ela remonta muito também da gente não ter acertado as contas com a nossa ditadura, né e tem muito a ver com essa época, que a gente escolheu primeiro o playboy da ditadura e depois o neoliberal
3: é muito, essa frase do meu primeiro voto é muito forte, assim. a gente pensa que é o primeiro voto da vida de muitas pessoas, né, talvez a maioria dos, dos eleitores ali em 89 é um jingle que apela muito pro emocional né, e acho que todo mundo aqui tem uma, é, uma ligação emocional e tal, por família e tal. Eu sou do ABC, né? Sou nascido em Santo André, então é, é, é difícil, assim, né? Apesar de todas as críticas que a gente teve, tem até hoje é o PT, né? Tem esse apelo de, de ver a família é, falando nos tempos quando tava surgindo o PT e tal. Eu acho que é um apelo muito emocional pra gente hoje e mais ainda na época. Assim.
2: É, nossa, é. <risos> arrepia, né? Arrepia, Juliana. A gente é PT, é, é... arrepia... <risos> o sangue paterno do petismo de São Mateus do Sul bate, bate forte aqui. E é complicado porque a galera que escuta a gente há mais tempo aí já tá acostumado a gente não poupar críticas para ninguém, né? Mas não dá para escutar esse jingle e não, enfim, não colocar a estrela no peito isso. Inclusive, se o PT não, não fizer o jingle do, da próxima eleição, Lula lá de novo, vai ser um erro brutal e crasso estratégia. Tem que ser Lula lá de novo. Porque é forte e, e na verdade, todos os jingles depois de, desses vão ser repetições né? eu acho que inclusive a seleção que eu fiz não tem mais jingles do Lula até 2002, porque os outros os jingles do Lula contra a Figa, são um repeteco eles eles mudam uma, um trecho ou outro eles vão fazendo uns mix com com Sambinha, um mix com o negócio, mas é, é sempre o mesmo Lula lá, porque enfim, é forte outro comentário que também faz eco na nossa realidade agora, né, é sobre a questão da das multiplicidades das esquerdas, né. de novo, essa questão do Interregno que estava batendo aí na porta né? uma eleição com 22 candidatos em que um partido que não tinha nenhuma tradição parlamentar, o um partido que saiu das ruas, o primeiro e único partido na história brasileira construída na luta social e não no parlamento
1: e último pelo menos
2: e provavelmente último. que tem toda essa, essa ideia que o, o Gus pegou né, de algo impossível né é isso, até hoje a, a esquerda no mundo inteiro está tentando entender o que foi o fenômeno do, de criação do PT você juntou uns padres da teologia da libertação, a SEB uns um trotskistas maluco, uns marxista leninista também, uns reformista uns maoísse, ele juntou todo mundo no mesmo balaio, tá ligado? Os ex-varguista a galera do, do campo, a galera do, do, do sindicato, juntou todo mundo no mesmo balaio e fez o partido, como, que, como, que, como é que acontece isso, né? E não foi aquele processo mais gradual né? que a gente às vezes está acostumado inclusive a, a trajetória do pessoal, acho que fala um pouco disso né? de, de ir ganhando setores aos poucos, né? E, com, Nascendo no parlamento, na academia, e ganhando alguns setores populares, depois outros. Era um caldeirão que podia dar em nada e tudo ao mesmo tempo. né? Nessa eleição, inclusive, as primeiras pesquisas do Lula não, não batiam 5%. O Lula não batia 5% na primeira pesquisa eleição, e o Brizola estava com 20%. É importante lembrar. O candidato preferido esquerda da esquerda nessa eleição era o Brizola. Para as pessoas que dizem que não tem saída sem o Lula, é importante lembrar isso. Eu sei que. É outro cenário e tá? tal, não tô aqui dizendo que, que realmente tem uma saída fora do Lula, porque eu não sei se eu acredito nisso mas, mas eu acho que o jogo eleitoral é mais complexo do que isso, né? ele não é tão simples quanto a pesquisa, e sobre multiplicidade da esquerda, a gente tem a seleção o PT de Lula, o PDT de Brizola, PCB de
1: Roberto Freire, pra quem não sabe, Roberto Freire é até hoje presidente do Cidadania, mais conhecido como partido do Renova BR do Livres mais conhecido como ex-PP PS, Partido Popular Socialista, mais conhecido como SPCB. Hoje em dia a gente está acostumado com esse PCB José Paulo Neto, Jones Manuel. Mas o PCB, se for pegar a linha histórica de registro do partido, inclusive pensando no que foi a história do PCB pós anos 60, né? O herdeiro legítimo do PCB é o cidadania. Como escolha de um etapismo latino-americano de.
2: A ficha eleitoral é deles, até hoje.
1: É. Não, e de tradição política mesmo. Se for pensar o que foram as escolhas do PCB pós anos 50, pós anos 30, se bobear, mas não vai entrar nessa discussão. Mas principalmente na ditadura, o racha do prestistas com o PCB que não aceitaram a Constituição de 88. Quem ficou no PCB, a tradição política é tapista de se entrar dentro do Estado disputar o Estado por dentro como um necessário de desenvolvimento de esforços produtivos para você conseguir conquistar alguma coisa depois é a cidadania, não o PCB. É,
2: enfim, nós temos então PT, PDT, PCB e ainda tem o Gabeira do PV, porque é importante lembrar da história do PV. O PV e... foi fundado por supostamente socialistas. Né? É, e aqui a gente pode entrar na discussão da de, de onde se enquadra o Gabeira na, na tradição política universal. Mas ele ainda se reivindica como socialista. Inclusive, veio a ser um dos articuladores do PSB, né?
1: Gabeira foi guerrilheiro, é importante falar.
2: É curioso imaginar, hoje em dia, o comentarista da
1: Globo News guerrilheiro, mas foi.
2: Mas até aí, a Dilma também foi.
1: Mas, pô, respeito <risos> pela Dilma,
2: né? Se a gente for falar mal da Dilma, a gente vai ficar ah, ligar aqui. Não, não, não vamos falar não mal é da mesmo. Dilma. A gente nunca vai falar mal da Dilma. No episódio sobre Jingle, a é. gente nunca vai falar Inclusive. Já que a gente chegou nesse ponto <risos> a gente antecipar os próximos jingles do PT O PT, desde 89 Tem a melhor equipe de criação artística é. Desse país Nenhum partido bate A equipe de criação artística do, do PT Em arte, em logo Em música, em jingle Eu só quero ver agora Que o Santana foi contratado pelo Ciro Tipo, dois meses atrás então eu tô esperando uma, uma campanha do Ciro em 22, assim, fenomenal. Muito bem montada, assim. Campanha bilionária mesmo, assim. Campanha de dar, dar, dar aquele brilho no olho, assim, você pensa, nossa, se eu não tivesse fugido para Paris eu até podia cogitar.
3: Os 12% <risos> mais bem pagos claro, Mas realmente é inegável a toda a produção de jingles e de outros é. outro tipos de arte do PT. Né? É inegável
4: la la la
2: Lá, 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 Brizola do Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, PDT que concorria com chapa pura na eleição de 89 e ficou em terceiro lugar.
3: Lá, 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 tava em moda,
1: né? É verdade, não, a Mari falou desse lá, 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 é verdade, né? Não tinha mais um dingo ainda com o Lá, lá, deixa eu ver aqui Tava na moda. Tem o Lula, mesmo. né? Lá lá,
3: lá, 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 Tem o Lula, lá, lá. sim
1: Tem mais um. Tem? Do Maluf não tinha lá, lá, lá também? Posso estar eu viajando Sim. Depois eu confirmo isso. Mas
3: também. A, a música é, distoa bastante, né? O, o do PT é mais atual pra época e o do Brizola apesar de, né, ser do PDT tem um, um ritmo mais que remete ao, aos símbolos de, de tempos anteriores assim. não tem uma inovação estética tão, tão visível tão audível, né? Quanto o do PT, assim. Eu acho Isso faz sentido pensando o que é o PDT, né? O que era o PDT e o PT também são essas duas características bem, de novo, visíveis. <risos> É
2: a, a Mari comentou sobre o que é o PDT, eu acho importante fazer essa lembrança, né? Pra quem não conhece história partidária brasileira, enfim, eu entendo, nós temos 35 fucking partido, não é exatamente a temática mais divertida <risos> de se estudar, que o PDT é o, o herdeiro da tradição carquista de esquerda, entre muitas aspas, né?
1: Entre aspas, né?
2: É, porque, porque não sabe, o PDT foi fundado por exilados da ditadura em Portugal, fundado em Lisboa, e inclusive eles queriam a sigla PTB, era a sigla original do Partido do Vargas, né? Partido Trabalhista Brasileiro, que foi roubada por uma das filhas do Vargas, que é herdeira da tradição de direita do varguismo, né? Essa tradição mais ditatorial, mais, mais repressiva, né? E daí o Brizola e os seus trabalhistas acabaram ficando com o PDT, que segue até hoje aí buscando essa política de desenvolvimento nacional, que é basicamente uma repetição do varguismo.
1: Cara, isso que a Mari trouxe, eu tava tentando pôr em palavras, eu acho que foi perfeito, assim, tipo, eu me sinto ouvindo um dia um dos anos 60, assim, e isso é o PDT Isso é, é importantíssimo de sacar O PDT é isso Ele era uma esquerda do início do século XX Do meio do século XX Que estava nos 80 e 90 E ele é isso até hoje É isso que a gente tem que entender É a mesma coisa, é o mesmo projeto É a mesma forma de entender o capitalismo E a nossa
2: posição nesse capitalismo Só que um capitalismo que 100 anos depois <risos> E a galera diz assim, ah, porque o Ciro faria o Brizola Ribeirão. Não Faria, é verdade. Mas assim, é um coronel, homem branco, que fala de segurança pública nas palavras do próprio Ciro. Como diria o próprio Ciro também, o que o eleitor bolsonarista tá atrás? Que fala <risos> grosso, que, que briga, né? Que,
1: que fala que a questão identitária tá acabando com a esquerda brasileira.
2: E, e fala que o grande problema do Brasil é industrialização e desenvolvimento. Vemos e convenhamos, no, no CORE, na, na medula óssea, Ciro é uma, uma atualização do Brizola, é uma atualização ruim, uma atualização mal feita nossa, porra como que é mal feita porque o Brizola era é muito melhor que o Ciro mas é uma atualização do
1: eu queria contar uma história pessoal aqui Que a Mari também testemunhou A gente uma vez, eu, a Mari e mais alguns camaradas aí Fomos no seminário da Quarta Nacional Em São Paulo, de Curitiba né? E aí uma, uma outra amiga a Tabata, um beijo a Tabata, com muito amor Gravou pra gente um CD cheio de dingos Porque meu carro eu só tem CD Como seleção na né? tá com com Mari Peço <risos> perdão Peço perdão aí pela, pela falta <risos> E eu lembro de ouvir essa música com esse coro de voz de crianças espectrais, na Serra, <risos> a uma da manhã, voltando de São Paulo. E foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. É, e é geralmente isso que, eu, que acontece quando eu ouço o PDT. Mas, passando um pouco essa questão, o Juliano falou isso no último, no domingo depois do Lula, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de dar uma desenvolvida. De que o PDT era a escolha da esquerda mais elitizada, mais universitária, mais, enfim, mais manjada das regras econômicas, tudo isso que ela se pretende ser, né? Tem, inclusive, um não que o, o, Fernando Pre... o Luiz Carlos Prestes seja essa esquerda, né? Mas tem uma entrevista que para mim é muito interessante do Luiz Carlos Prestes, que é com o jo, em 80 em 89, que ela é muito elucidativa, cara. Que o que na época era um entrevistador, né? pergunta para ele, cara, o que você acha do Lula? O Luiz Carlos Prestes vira para ele e fala, ele é um operário de talento. Mas falta pra ele ler a teoria do proletariado. E é muito louco o quanto ele acertou... <risos> com esse argumento. E na mesma época tem um... deu um vídeo também do Brizola que você acha... Falando do Lula. Que ele tá falando também com o Lula. Ele fala... Cara, o Lula é tudo que a esquerda gostaria de ser. O problema é que o Lula não desce abaixo da espuma... Do entendimento econômico. Eu mergulho mais profundo, o Lula fica só na espuma. Nesse aspecto, o Lula é igual o Fernando Henrique. Palavras do Brizola. E cara, o quanto essa análise não é perfeita, vendo hoje em dia o que foi a teoria macroeconômica do petismo, sabe? É, e o próprio Carlos nos prestes, né? Depois o Brizola, inclusive, muda de opinião, apoia o Lula, né? É vice do Lula, enfim, tem toda uma retomada disso. Mas eu acho que é importante entender de que na época já tinha um distanciamento de uma parte da esquerda, por um lado, ela é antipovo mesmo, então não estava não apoiando por ser o Lula operário e o PT ser o que era, tem esse aspecto. Mas também de já entender que o PT não tinha um programa econômico que superava qualquer coisa que fosse do que a gente tinha de imperialismo, de independência, de todos os aspectos. Né? E o Brizola, apesar de tudo, naquele momento de avanço no liberalismo, lembrando dos anos 80 e 90, foi o grande avanço do que a gente chama de acumulação né, novo imperialismo, enfim, de todo um, um conjunto de políticas macroeconômicas internacionais e nacionais, de destruição da natureza, avanço da fronteira agrícola, né? de desindustrialização dos países de capitalismo periférico, e tudo isso. Estou querendo ou não, mesmo com uma teoria super ultrapassada, naquele momento, os marxistas conseguiam olhar no Brizola. Uma possibilidade de superação em alguns aspectos que o PT não propunha, né?
2: Já que o Gus abriu a porta das anedotas aqui, tem um <risos> discurso do Lula. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram fácil que ele está falando. Ele comenta um momento em que já eles e o Brizola, reatado em relações políticas, né? O Brizola leva ele para conhecer o tumulto Vargas no Rio Grande. O Brizola chega lá, né? Entrega flores, não sei o quê, conversa um pouco com o Vargas, né? O Lula mantém a sua posição de respeito, não sei o quê. E e daí o Brizola vira pro, pro Lula e fala, você quer conhecer o, o Dr. Vargas? E o Lula fala assim, claro, né? Tipo, achando que era algum tipo de ritual, né? algum tipo de prestação de respeito. E então ele chega mais perto do túmulo e o Brizola tá efetivamente conversando como se o Vargas estivesse ali. Esse vídeo é maravilhoso. Esse é o camarada Lula, um operário de luta, vai levar o Brasil muito, muito para frente. É aquilo que nós sempre desejamos construir nesse país. E o Lula conta essa história como se fosse assim, uma maluquice, assim, né? Ele falou assim: não, respeitei, mantive o silêncio ali e tal, mas muito estranha essa situação do Brizola falando com o Vargas. Enfim, mas eu acho que, que, que faz uma ponte entre essas duas coisas, né? Tanto esse varguismo do Brizola quanto essa. Essa característica, né? E eu acho que é uma tradição muito comum no Brasil, assim, dessas duas esquerdas, né? Essa esquerda mais popular, mais enraizada, periférica, e essa esquerda de cima, a esquerda universitária, branca e tal. E a gente reviu isso em 2018, com o Ciro e Haddad, né? Todos os argumentos de o Ciro vai pro segundo turno, o Ciro já virou e tal. E, por exemplo, eu já tava no direito né na faculdade e, assim, se fosse ali, o Ciro tinha ganhado em 98%, porque a esquerda e a direita inteira <risos> iam votar no Ciro, pra impedir o Bolsonaro. Né? E naquela ideia de que inclusive um movimento de manada, né? De que, ah, meu amigo tá votando, aquele cara tá votando, aquele cara tá votando. Então a gente vai, a gente vai conseguir, né? E esquecendo que existe um Brasil gigante lá fora, cara. Metade da população brasileira não recebe um salário mínimo para viver um Mês. E é isso que a, gente tem que a gente tem que lembrar. Se você recebe mais de um salário mínimo para sobreviver no mês, salário mínimo familiar, inclusive, você tá entre os 50% mais ricos desse país. Então, quando você pensa, eu sei o que é o Brasil, reconsidere, né? O Brasil é tem uma outra camada aí de análise econômica que tem que ser feita, né? E de certa forma é isso que, inclusive, fez essa disparidade, é Lula. Brizola, né? E eu acho que é muito comum dos círculos marxistas, que comumente são os círculos mais elitizados, acadêmicos, desse extrato superior, da esquerda, superior no sentido da hierarquia social, né? Esse debate acontecendo, né? E acontecendo, inclusive, de uma forma tosca, né? Aquelas pessoas que falam que a gente tá certo porque a gente é mais de esquerda, é isso, Brizola tinha, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, essa galera toda o mesmo. E a outra galera falando, nós precisamos ir para as periferias, mas a galera nunca deu trabalho de ir até lá, né? Quando fala as periferias, Periferias fala de forma ampla, não sabe, não sabe chegar lá pegando seu carro na garagem. Né? Enfim, é um problema tempo da esquerda. Né? Enquanto a gente tiver nesse, nesse problema, a gente não, não avança, né? porque a gente não consegue fazer a síntese entre o quê? que o Lula, em algum momento, conseguiu fazer. A verdade é o PT do Lula conseguiu fazer a síntese entre essas duas esquerdas quando chegou ao poder em 2002. Depois abandonou as duas e, e abraçou o capital. <risos> <risos> mas mas para chegar lá, conseguiu fazer esse, esse fenômeno. Esse foi o A Força Vendo Interior do Ronaldo Caiado, coligação União Cidade Campo, do PSD PDN, que ficou em décimo lugar na eleição com 0,72% dos votos. Eu fiz a seleção desse jingle por dois motivos. Primeiro, para lembrar que a burguesia agroexportadora no país existe e sempre teve um candidato que defendeu ela. É, não houve nenhuma eleição desse país que ela não teve alguma interferência. Se você não consegue ver nenhum candidato, talvez seja o que você estava apoiando, especialmente depois de 2002. E, além disso, para fazer esse apontamento aí do, do percentual de votos, né? É muito fácil às vezes a gente julgar uma candidatura certa ou errada pela quantia de votos. Caiado teve 0,72 votos e hoje é governador de Goiás, né? Tem uma trajetória aí como deputado, senador e tudo mais. Enfim, cumpriu o papel dele, né? Eu acho que o jingle dele é muito claro, né? Ele deixa bem claro o que, que ele tá defendendo. Tá defendendo o agronegócio, isso mesmo, que é o que ele tá defendendo até hoje, que é o que o tenho defende até hoje, que é o que dá sustentação hoje pro bolsonarismo, né? Então, eu acho que conseguir fazer também o, o caminho dessa, dessa fração da burguesia é importante pra gente.
3: E essa cooptação do discurso, mais uma vez, né? Foi pouco, pelo menos, no Collor. viu aqui, é, essa cooptação do discurso dos movimentos camponeses, né? Quem produz a comida é o produtor rural, e a gente sabe que é a agricultura familiar, né? Não é o agronegócio, porque o agronegócio não produz comida, né? Produz mercadoria, produz commodity, mas é o discurso que eles usam, né? Até hoje, com agro é pop, agro é sei lá o quê, sendo que não produzem, né? Não, não são eles que alimentam, é, não é esse campo, não é o agronegócio que, que alimenta a cidade. Sim, se o campo não planta, a cidade não janta, mas é bom a gente sempre lembrar quem é esse campo, que não é o agronegócio.
1: Eu, eu não sei se teve tanto contato mais, esse também do interior de São Paulo, mas eu sei que você é mais próximo da capital, por isso estou perguntando. Eu que sou mais interiorzão, a gente sempre teve muito contato com gente que foi da UDR, que é a União Democrática Ruralista, que era o grupo do Caiado, e tinha uma, uma influência no interior de São Paulo. Você teve também contato? Gigantesca! É muito comum você ver hoje em dia vereador mais velho, ligado ao ruralismo em São Paulo, né? que era da UDR Jovem, né? sabe? Que era a galera que saía ali da ditadura, e é isso mesmo, era, era o grande adombrado do agronegócio, e eles não tinham intenção de ganhar a presidência. Óbvio, qualquer um que sobre o negócio estar junto. A questão era apresentar esse projeto do que era. É, né? Então, acho que isso que você falou, Mari, de apresentar como produtor talvez De certa forma, a esquerda também fazia, na né? época, o Brizola, principalmente. Né? Mas eu acho que esse campo da direita, que foi crescendo e enraizando como um projeto de totalidade do que era o país a partir do agronegócio, né? o cara é um expoente muito forte, né? como o DR, o PSD também, que é um partido ligado a Opus Dei, né? Então tem também uma relação com um setor muito conservador né? da, da igreja. Tem várias linhas aí que vão se entrelaçando pra fundar o que é esse movimento do Caiado. Ah, e tem o que é mais importante comentar sobre o Caiado, né, gente? É o debate dele com o Brizola, né? Essa é a parte importante do Caiado. E não copia, e
6: não copia, como Eu o senhor um também jogou. E o senhor direto. também disse, não o senhor também Não seja covarde, Nunca fui covarde, o senhor, covarde. Se se o, senhor o senhor me respeita. Não, o senhor, me é respeita. Tá bom. O senhor fale aqui, o senhor me é respeita. Tá bom. você com o senhor. O senhor também. O senhor tá acostumado a ficar gritando com qualquer um. O senhor tá muito enganado comigo.
5: Tá bom? O senhor tá muito enganado, senhor. Não venha com o indireto aqui. O senhor é que é o
6: melhor que eu me manipular. Eu sempre tive coragem de enfrentar de frente. Tá bom?
2: 89 deve ter sido um ano muito divertido pra tá vendo? E tem propagandeira
1: e é cavalo branco, né? 2018 ou 89, tudo logo era mesmo. Naquela
2: época tinha presidente entrando de cavalo branco, mas é outro, é outro, é outra vibe. Assim. Tinha aquela parada de esperança, final da ditadura. 2018 tem a parada de desesperança, começo da nova ditadura. Digo, digo, desculpa, spoilers. É. Mas é isso, já.
1: passo caiado, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar pra cara dele.
4: Chegou aqui! que queria para o Brasil governar agora o povo está contente já temos em quem votar é o 26 é o 26 com Silvio Santos chegou a nossa vez Vinte e seis é o vinte e seis. O Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o vinte e seis. Silvio Santos já chegou e é o vinte seis. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou vinte seis.
2: Esse é o jingle, é o vinte seis do Silvio Santos. Que ia se lançar a candidatura à presidência pelo PMB, o Partido Municipalista Brasileiro, não confundir com o atual PMB, Partido da Mulher Brasileira, que não é composto por mulheres. Mas acabou sendo cassado. Ele em si não, né? O partido teve suas convenções cassadas, não, não seguiu o, os trâmites burocráticos. Daí ele até tentou uma candidatura pelo PFL, mas tinha muita briga ele já se aborreceu e desistiu. Mas é só para lembrar que o Silvio Santos tentou ser candidato à presidência e pior do que tá, podia ter ficado.
3: Que realidade paralela. É.
2: Ganhava, né? Ganhava pra caralho. Silvia vocês
3: vem aí, mas Silvia já
2: chegou. Antes da
1: gente passar essa lição, Ju, acho que tem algumas coisas pra trazer aqui que eu tava observando. A primeira. É eu tava olhando quantas mulheres tinham nessa primeira eleição e de 40 e tantos aí pelo que eu entendi tinha uma que era a Lívia que foi indeferida pelo que eu entendi então a gente tinha um total de zero mulheres na primeira eleição brasileira com mais de 40 candidatos deve ser algum tipo de, de recorde eu não sei mas acho que vale a pena esse primeiro comentário e também o quanto a gente tinha um um fenômeno muito nítido de pessoas tentando fundar esses partidos muito personalistas, né Você falou, tem o Collor, obviamente, o que foi quem mais teve sucesso mas a gente teve o Gabeira que ainda não era uma personalidade muito grande na época o Enéas, né, o Enéas a gente fala pouco, mas ele nessa eleição consegue um resultado considerável só na ele fica tipo em quarto ou quinto, né e ele, depois na próxima eleição ele é o deputado mais votado do Brasil todo um fenômeno aí que já vem desde essa época de um sistema político muito personalista né? E a gente está até hoje falando de Lula em 2022, então assim, eu acho que é uma tradição que foi só crescendo né, no sistema eleitoral brasileiro. E por último, analisando um pouco o segundo turno, vale a pena também falar de onde o PT ganhou. Eu acho bem curioso de ver, porque o PT ganhou no Rio Grande do Sul, o que inclusive é muito dado pela aliança Brizola e Lula no segundo turno. Né? Ganhou no Rio de Janeiro, também muito dado pela aliança, inclusive o Brizola na época era governador do Rio de Janeiro, né? tava saindo do mandato. Em Pernambuco... Apesar de perder em todos os estados do Nordeste... Ele ganha em Pernambuco... E no Distrito Federal o que é bem curioso, eu admito que eu não eu até dei uma lida em algumas coisas pra ver se conseguia achar, eu não consegui exatamente entender por quê. Se
2: me permite um chute completamente não embasado, eu diria que é a galera que construiu Brasília. Então eu pensei é nisso isso, porque,
1: mas é que o, o Lula perdeu em quase todos os lugares do Nordeste né foi só em Pernambuco, não sei se seria o suficiente pra ter essa ligação direta com um o lugar de origem. Eu tava pensando até de ser algo de renda per capita, porque querendo ou não o, o, o petismo nessa época tinha uma ligação muito forte uma classe média alta, né? Mas também são chutes aqui, não tenho muita certeza, não.
2: Vamos para a eleição de 94?
6: É só você olhar para cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem.
7: Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique, nosso presidente... Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a
4: mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer
0: O Brasil precisa muito da força da gente
4: Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer-te Fernando Henrique, nosso presidente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você
7: O Brasil que vai vencer
4: Levanta a mão
7: Levanta a
4: mão
7: O Brasil precisa muito Levanta você. a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai levanta vencer
2: Bom, esse foi o jingle do Fernando Henrique Cardoso, honorável, ou não tão honorável, FHC, da coligação União, Trabalho e Progresso, PSDB, PFL PTB. Só gente boa, gente bacana. Que começa a nossa tradição de 30 anos, aí, a tradição da República, de polarização PSDB-PT, né? A coligação que foi vencida, que foi a coligação do Lula, era a Frente Brasil Popular pela Cidadania. Você vê que adiciona Adicionando uma palavra e adicionam várias siglas, que era do PT, o PSB, o PCdoB, PPS, PV, PCB e PSTU.
8: Bagunça.
1: O PSTU um detalhe. Ué, mas Zé Maria foi candidato.
2: Não, não foi. Não é de segundo turno isso aí não? Não, não. foi, não. Em 94 não foi candidato. Corrigação é feito no primeiro turno. Curioso. O primeiro, né? Começar com
1: cabra decente tinha que ser crime. Pra começar. Segundo. Pra quem não sabe, essa música é do nosso querido Dominguinhos, que é um sanfoneiro bem conhecido na época, até pouco tempo atrás, na verdade, ele morreu não faz muito tempo. Ele é o típico exemplo do pernambucano, né? Artista, regente que sai do Nordeste, vem pro Sudeste, né? Faz grande parte da sua da sua carreira aí no Rio, do Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acho que eu até eu até quis fazer esse comentário do segundo turno, no último sobre Collor e Lula, que é muito nítido. Que o Henrique, de cara já olhou e falou: Ok, eu já tenho todo sou soubesse. Beleza, já tenho tudo. Precisamos disputar onde o Lula é forte, né? E de aí de cara, pra mim, isso é bem nítido. Esse Dingo, pra mim, é um Dingo um inteiro de um. Estou disputando o, o Nordeste, né? Então, estou disputando não só o Nordeste, como grande parte da população que tem essa origem nordestina no, nos grandes centros. Que, querendo ou não, sempre foram muito petista né? O ABC, todo o interior de São Paulo, na verdade. E também, eu acho que teve um salto de produção, não sei se saiu é da minha cabeça, queria ouvir vocês também. Mas bem nítido, assim, do que foi, por exemplo, um Dingo do Collor do que foi esse, assim. Eu e a Mari tava até brincando e quando a gente ouvia de ser meio. Depende de nós, criança esperando. Criança, assim sabe essa vozinha de criança tudo muito me parece muito um dingo da Globo sabe e eu acho que isso é uma tradição que a gente se mantém aí e só vai aumentando essa escala mas essas super mega produções que a gente tem nos dingos na campanha em geral
3: sim eu também percebo muito isso Tá, tá mais palpável assim mais palatável na verdade assim, eu acho musicalmente e, e mais uma vez a é tentativa né trazer o um homem branco e dessa vez um acadêmico né foi gerado príncipe dos sociólogos aí fazendo ele, pintando ele de povo, tentando, né, e pra realmente, é, obviamente como o Gustavo falou, né, é, focando nesse público que é ou era, né, petista. Assim.
2: E nesse, nesse quesito, diga-se de passagem, não vamos colocar todas as 10 mil versões do jingle, por motivos um mas existem realmente um zibilhão de versões diferentes desse jingle. Tem a versão do rap, tem a versão do hip-hop, tem a versão samba, tem a versão rock. Cara, ele realmente fez o mesmo jingle em um tipo de instrumental diferente para cada região do país, cara. Eu juro pra ti que tem um, um jingle do FHC, esse jingle, em Carimbó, Entender. focando ali Belém e região. E é isso, é produção em massa. Esse aqui que eu falei no começo, né, de primeiro de interregno, né, que agora tá, tá acabando já, né, você tem o o impeachment do Collor, que é um impeachment que unifica muita gente. Né? O impeachment, ele ele foi, obviamente, encabeçado pela esquerda, foi encabeçado pelo PT, mas ele unificou até uma parte da direita. Inclusive, fica aí o um ensinamento histórico que a gente não consegue, infelizmente, não conseguir um impeachment sem direita. O governo Itamar, Plano Real, você tá se encaminhando para uma estabilidade de Estado mesmo. A gente fala ah, no Brasil não tem política de Estado. Tem sim. PT e PSDB tocaram, nos últimos 30 anos, uma política de Estado, que foi o Plano Real. O Plano Real foi mentido, do PT, o Tripé macroeconômico, todas as coisas. Até o finalzinho do governo Dilma, eles mantiveram isso. Erro, Foi o finalzinho do governo Dilma que resolveram jogar isso pra casa do inferno que também já tava perdido. Eu acho que cria uma tendência das campanhas serem superproduções. Porque você vai acumulando mais recursos, acumulando mais E querendo ou não o papel das eleições na democracia brasileira aumenta, de certa forma. Você vai ter mais investimentos em eleição, você vai ter mais gastos determinados para eleições e tudo mais. Eu acho que isso vem realmente sendo uma tendência. Eu acho que 2018 tem uma leve quebra de paradigma porque você vai surgir diversas candidaturas, também por essa quebra de hegemonia, de novo, né? Que são mais ou menos independentes, né? Então, você tem o um Bolsonaro, por exemplo, que ele vai ter muito recurso no segundo turno, mas o primeiro turno não tinha nada. Tem um Boulos, por exemplo, que não tem nenhum recurso dentro segundo turno. Não é uma candidatura relevante do ponto de vista eleitoral. Por isso mesmo, todo o recurso de campanha dele é jogado para rede social. Toda a articulação dele é, é pensada para ganhar saldo político, né? Ganhar gente. Trazer gente para perto. Isso são dois exemplos, né? Mas eu acho que 2018 tem uma, uma, uma breve quebra desse
1: característico. Acho que vale pensar um pouco o que que era o PSDB nessa época, né? Tipo assim, hoje em dia a gente tem essa imagem do que é um PSDB, tipo, sei lá... O Dória, que é semifascista e coisa do tipo, mas na época ele é um, par um partido vindo basicamente dos meios universitários, né? com uma cara muito anticorrupção, antiditadura, querendo ou não, né? e com alguns estatistas que eram muito respeitados, inclusive por setores populares, como o Covas, por exemplo. Né? Por mais que a gente possa gerar um milhão de crítica a Mário Covas, né? ele era considerado dentro de São Paulo um governo que veio depois aquele governo do tenebroso, super corrupto, ele teve toda aquela medida que deu no Banespa, né, que foi meio parecido com o que o Cola fez, de ah, ele os marajás e tal, mas teve toda uma política de aumento de salário dos servidores públicos de São Paulo, né então, sei lá, o Cola seria meio um riquão assim, de São Paulo, sabe, Para quem é do Paraná e talvez tenha uma referência maior, e que querendo ou não tinha uma relação muito forte com o poder privado, roubou para caramba, tudo isso que o PSDB sempre faz criou o que hoje em dia é esse estado chamado PSDB que estão, mas eram estadistas minimamente respeitados não eram Aécio, sabe, então o PSDB tinha essa força também, a ponto de de fazer um dino desse, né? De que, ah, levanta a mão e vem com a gente e tal. Tem um negócio de, de confiança que eu acho que o PSDB se permitia passar, que hoje em dia foi pro brejo.
3: É, e pegando esse gancho aí do Gustavo, né, esse paralelo com o Requião, é, eu vejo muito isso, assim, a força que o PSDB tem em São Paulo, assim, né, a consolidação da ideia de que o PSDB é um partido sério, né, que faz as coisas, rouba mais faz, talvez, essa a imagem do Covas se mantém até hoje, né, do Mário Covas, isso a gente viu reverberando bastante no Bruno Covas, né, desde a eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, até agora, recentemente, depois da morte dele assim, essa, essa herança mesmo, esse capital político que vem do Mário Cova assim, Foi relembrado diversas vezes assim, Desde quando o estado dele piorou E mais acentuadamente assim, depois da morte dele E
2: nesse quesito que colocou da história do PSDB, É importante lembrar que o PSDB A fundação dele é um racha à esquerda do PMDB uhum. Inclusive... Muitas lideranças do PSDB Inclusive o próprio FHC Chegaram a participar De conversas e cogitaram Para fazer parte da fundação do PT Não é a carta fundacional, né? mas o manifesto Que levou a fundação do PSDB É uma crítica ao centrão da Constituinte eu Acho que é importante a gente fazer as pequenas avaliações Porque inclusive colocar o PSDB Eu acho que como vítima é forte Mas como Mais um dos atores Num processo histórico da nova república, que é um processo de direitização, todo o espectro político gira à direita, por falta de mobilização da esquerda portanto lembrar isso, um processo gradual de crescimento do fascismo, falar porque o fascismo surgiu, o Bolsonaro, não sei o que, a galera é comemorar a ditadura na rua, não. Começou com Bolsonaro a gente ter uma polícia que mais mata e mais morre do mundo. Não começou com Bolsonaro. Se começou com alguém, começou com o PSDB. E se alguém da esquerda não fez alguma coisa, foi o governo do PT, né? Tiveram quatro gestões para modificar brutalmente as estruturas e não Escolher Escolheram não modificar o fascismo. Cresceu gradualmente no Brasil. Isso é importante ser colocado. E essa nova tradição do PSDB faz reflexo a isso. Dória, o Aécio que não respeita a democracia. O, o, o discurso do Aécio no Senado. De depois de perder para Dilma, é uma vergonha para história do país. Sério. Eu admito que eu tinha um respeito pela FHC antes do, disso tudo, porque o meu, o meu respeito pela FHC morreu quando a FHC não, não saiu do PSDB com aquele discurso ou com o um golpe. Era o que eu esperava do PSDB, velha guarda. E talvez por uma crença muito grande das instituições aí, né? tem que lembrar que o fascismo ele é uma, uma manutenção sistêmica, né? não é uma capital. Então... Enfim, devaneios à parte, só pra lembrar aí que a decaída ainda em curso do, do PSDB. Né? A gente não vai tocar o jingle do do PT de 94, nem o do PSTB e o do PT de 98, porque é tudo repeteco. Mas desenterramos do baú esta preciosidade de 98, só para a gente poder fazer um pequeno exercício de rememorização histórica e comparação com a nossa realidade atual.
4: Onde virada, fazer Brasil o que fez, Ceará.
2: É só isso mesmo É 15 segundinhos Mas aí eu acho fantástico Esse, O nome desse jingle é Nenhum nem outro Do Ciro Quando ele concorreu em 98 Pelo PPS Na coligação Brasil Real e Justo Inclusive assim Brasil Real e Justo É um escracho né É basicamente dizer assim O que eu posso pegar de melhor do PSDB E o melhor do PT E tentar fazer aí uma salada Era a coligação envolvia o PPS O PL e o PAN E tinha como vice o próprio Roberto Freire Que você comentou algum tempo atrás aí
1: de perceber o partidão, aí. Só um comentário <risos> sobre essa disputa do Plano Real, né? Eu acho que vale, vale dar uma rememorada nisso que a gente passou um pouco corrido. Eu, primeiro, eu acho que vale lembrar que o Plano Real é uma política, que apesar de a gente lembrar do Tamar Franco, do Ciro Gomes, do Fernando Henrique e tal, ela é uma política estabelecida um, exclusivamente por Banco Mundial e FMI. Isso é primeira coisa que tem que colocar, né? E que ela é uma política que inicialmente o PT se coloca contrário quando ela tá sendo colocada pelo Letamar, e depois vira completamente foda, que o PT faz muito bem, inclusive, né? Mas ela é uma política que hoje em dia a gente só lembra, quando você estudou na escola, até por uma continuidade como o Júlio disse, de política de Estado muito grande como, ah, foi resolveu a inflação, tal, não sei o quê. mas o plano real foi um crime contra a soberania brasileira e até hoje, se a gente pode, pode analisar um critério importante de desindustrialização da economia, de necessidade de uma balança comercial como a gente tem hoje em dia baseada em commodity, e da importância do agronegócio dentro do PIB do, do brasileiro e coisas do tipo, ela é diretamente ligada ao plano real. Então, às vezes a gente esquece de fazer uma análise um pouco mais profunda do que foi essa política de Estado, né? tudo pós-plano real, né? e de como, apesar de, de, em algum momento, ter tido uma facilidade para a vida do povo de manter uma certa política de salário, de coisas do tipo, ela não foi uma política em nenhum nível para o povo, muito menos para a independência nacional, pelo contrário. né Então, é tanto na época, você vai ver muita propaganda, por exemplo, do Zé Maria, contra o Plano Real, tinha toda a relação também com a discussão da Alca, né tinha um projeto de o Brasil ser o que ele é hoje, já muito nítido. né Era para ser um exportador de commodities, para isso eles precisavam da moeda do jeito que o Real era e a compra de dólares da forma que foi né? lembrando que a forma como o plano real funcionou era uma compra sistemática né? no um certo calendário de uma certa quantidade de dólares para que você mantivesse o valor do real daquela forma isso gerou uma dívida e uma dependência da FMI gigantesca
2: né? só para não perder o fio nosso episódio número 10 sobre teoria marxista de dependência e o episódio que ainda virá algum dia se os astros se alinharem se eu ler os livros e, e se tudo der certo sobre a Vânia Bambirra vamos comentar um pouco mais sobre esse fenômeno fenômeno aí de, de desindustrialização, de dependência da, do mercado de commodities, dependência do agronegócio, e como isso está diretamente ligado a essa partidarização, né? Esse processo de crescimento do fascismo é resultado desse processo econômico de dependência que tem no plano real um elemento.
9: Não dá para pagar o sol, não dá para parar o tempo. Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento. Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar. Não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Lula lá, brilha um. Estrela Bote essa estrela No peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero Você te ver Torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que Restou A favor de um povo pobre Mas nobre Trabalhador é o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer hey, hey, Que amanhã assim será
4: Bote fé e diga Lula Bote fé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer hey, hey, Que amanhã assim será Vou pé e de galumba pé e de galuna, Eu quero pular é salva sempre
2: Foi Botfei Diga Lula do candidato Lula da Silva da coligação Lula-Presidente composta por PT, PL, PCdoB PMN e PCB eleito no segundo turno com 61% dos votos. Pausa para coligação Lula-Presidente
10: <risos>
1: Lembra o que a gente é. falou de personalismo? Então tá aí. Pegando de novo essa, esse padrão que tá seguindo, a gente um pouco de um momento histórico né? a gente tinha um governo FHC o Vídeo de um segundo governo, muito ruim economicamente, enfim mas pô, se fudeu, fudeu muito no segundo do é, de uma forçação de barra do capital político, né? Hoje em dia, inclusive, o Fernando Henrique, alguns meses atrás, até lançou um, um texto falando que ele só fez passar a reeleição, que ele é contra a reeleição, mas que ele fez passar porque ele sabiam que não ia ganhar, se não fosse ele. Então, assim, de um desgaste político muito grande do FHC, de não conseguir fazer o sucessor, que era para ser o Serra, né? Que foi o Ministro da Saúde. E foi o Ministro da Saúde com uma projeção muito grande, né? Na época era muito comum, inclusive, usar o cargo de chanceler, né? de ministro e tal, pra você conseguir fazer eh, essa subida de carreira política. E o Serra foi essa aposta, fracassada completamente.
3: Serra do bem.
1: Serra do Bem, é. Você está se aí, mas esse dingo é incrível. E foi quando o Lula, o PT, tomou né, como tática, é, uma tática inclusive escrita pelo, pelo José Genuíno, que depois culmina né, na famosa Carta dos Brasileiros, que é uma vírgula só dessa história, mas é o PT de fato identificando que o seu progresso seria de conciliação de classes. Né? Eu acho que esse dingo nos mostra algumas coisas. A primeira delas é uma coisa que a gente falou muito no episódio do Mariáton, e parece que o PT fez isso um pouco pro mal, <risos> para conciliação de classes, mas que ele faz muito bem... De captar as necessidades espirituais do que é o brasileiro. Então, tipo assim, é muito nítido todas as referências que tem nessa letra a questões religiosas, espirituais, né? Então, assim, começa com duas secções super poéticas, de apagar o sol, de fazer o impossível, né? Do Davi contra o Golias, sei lá. É, depois já entra, já joga essa ideia de estrelas que brilham no firmamento e aí fala é, todas as questões da nobreza, da decência da esperança, o bote-fé né? o próprio bote-fé, é uma parada muito, meio religiosa mesmo né a gente pensa até no que foi a base do PT não só a base cristã do PT, mas do que era do José de Alencar, né? porque além de uma conciliação de classe, o projeto petista é uma coligação cristã, os católicos com os, os evangélicos, como o Ju falou no início, né? O jingle é, um pro, é uma redução de programa naquilo não, não mostra exatamente o que era o período histórico, mas mostra que aquele partido queria mostrar que era o período histórico, o que ele é naquele período histórico, né? E pra mim deixa bem nítido. O PT tá mostrando olha, somos o um partido dessa esperança, dessa espiritualidade cristã, que tá querendo depois de sofrer tanto, desse povo trabalhador, desse povo nobre, ter um pouco de acesso ao poder, né? E não tá falando de nada de programa nem mínimo assim. assim. Falando nada de renda, não falou nada de trabalho só falou bote fé, só falou quero ver você torcendo contra, você que tava com o Henrique ontem, tá se fudendo, vem com a gente foda-se, sabe? Depois até tem tipo, ai ah, não importa a sua fé, não importa a sua crença no outro jingle, só vota na gente, sabe? Eu acho que isso é muito a cara do, do PT pós-2002, assim.
2: Eu acho muito interessante, até pelo resultado dessa eleição que esse jingle foi feito para um cenário muito específico que o PT sabia que ia ganhar. É praticamente um jingle de, de abertura de governo, né? É, é mais uma comemoração Quase do que um... Pra mim, essa ideia de... Eu quero ver você torcendo a favor... É muito essa ideia, assim... Tipo, a gente já ganhou, sabe? Não tem por que você ir lá e... Tá com essa rusga de... Eu sou contra o PT, não sei o que... Vem com a gente! Agora o Brasil é o PT o PT é o Brasil! Somos um! Vem com a gente, sabe? Concordo muito com a análise, Gus. É um grande grito de esperança, assim, sabe? Um grande... Toda essa essa mística do, do bote-fé essa mística da coragem a mística do dizer, é possível o Lula tem como é, perdeu tantas eleições, mas tem condições, tá, a Veja tava tá lançando aí, dizendo que o mundo vai desabar no dia 1 de janeiro mas bote-fé, tá ligado? Bote-fé deu um voto de esperança, deu um salto no escuro e o trabalhador brasileiro deu um salto no escuro Encontrou aí uma, não sei, uma piscina de bolinha meio, meio baixa, aquela que até é divertida, mas quando você pula assim de cara, você se machuca.
7: A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego. A mudança é de norte a sul A mudança é sonhar sem medo A mudança é ter trabalho A mudança se chama emprego A mudança é azul
4: A mudança é a cor da A mudança é
2: Esse é o jingle do José Serra na coligação Grande Aliança PSDB e PMDB ainda em é 2002. Ruim, Esse é meu comentário. Ruim, né?
3: bem, bem Criança Esperança de novo, né? E aí fala de mudança fazendo propaganda da continuidade, né? Que é bizarro isso, assim. Enquanto o, o Lula, né, que acabou de falar, traz esse... É um formato diferente, né? A música, assim, mais poética, né? Mais como vocês já falaram. É, e traz o é só você querer, né, e tenta trazer uma autonomia, assim, no alvo desse tipo, pro leitor. E aí o, o Serra aposta nessa, nessa fórmulazinha que vem desde lá do Brizola, o levanta a mão do FHC e continua, assim, né. E eu acho que o mais bizarro é realmente isso, de, de ser se colocar enquanto mudança, sendo que era só continuidade.
2: Cara, você sabe que a situação tá com medo de perder quando a situação usa mudança no Duggar, né? E é isso, né, pra quem Enfim, tem mais proximidade da área Assim, isso é estudo estatístico né? Você pega um estudo estatístico antes da eleição E avalia qual que é a terminologia Qual que é a palavra que mais cativa o eleitorado E você sabe que o negócio tá feio Quando a palavra que mais aparece É mudança, 2018 é uma situação assim né? Todos os jingles praticamente vão repetir A palavra mudança, e daí eu acho que Algumas outras coisas, primeiro, eu acho que A abertura do jingle é muito malvada A mudança é acordar cedo É um espelho, entendeu <risos> Eu, eu vejo esse Dingo como uma resposta ao, ao bot fed Gabola, né? Aquela galera que não trabalha, a mudança é azul, abandonando aquela ideia anterior da, das cores da bandeira, para falar, a mudança é qualquer coisa que não seja PT, a mudança é ter salário, a mudança é ter emprego, tipo olha o nível de medo que a galera tá a mudança é sonhar sem ter medo e essa, essa expressão de que o, de insegurança que o Pedro trazia, né, que eles tentaram cativar e na verdade é que foi um tiro no pé tipo é isso, o, o cara, o José Serra teve 38% no segundo turno, deu errado deu muito errado, mas eu não sei nem se tinha como tá certo, não tinha outro caminho assim, o, o FHC2 foi tava tão trágico no final do mandato que não tinha mais como salvar o PS
1: e eu acho que tem um aspecto também, Júlio de, ah, não tinha como dar certo, né. Cara, a coligação do PSDB, nessa né? foi PSDB e ponto, né. Eu acho que isso mostra que foi uma porção muito específica da burguesia. Você nem está falando de burguesia, uma porção muito específica parlamentar que tava ali, né, com, com o PSDB. Os outros setores da burguesia estavam com o Lula, cara. O negócio tava com o Lula, é, os emergérios estavam com o Lula, empresarial, tava, tava todo mundo com o Lula. Então, isso que você falou, tipo, até no outro domingo de que eles já entraram ganhando, quando você disputa sozinho, não tem como perder, né, cara. Tipo assim, era você, os caras que estavam na, na situação falando de mudança, até eles estavam fazendo campanha pra você, e os varguistas que se uniram, se não me engano, é tipo PPS, PDT e PTB a outra aliança, que é o Ciro de novo, que devia estar tá falando, no voto nenhum dos três também, que eu tenho 12%, sei lá. Então é isso, sabe? Tipo,
2: disputou sozinho, ganhou. O jingle é do mesmo, da mesma eleição, também de Serra, eu selecionei só pra dar essa cutucada, que é muda o Brasil, mas não muda a bandeira vem Brasil lutar por ela. Cara, é só para lembrar vocês, apesar de o fascismo ter crescido gradualmente Ter ido pouco a pouco Tava lá, tava lá Olha o jingle do PSDB em 2002 Falando de anticomunismo Falando de combate à corrupção Sendo que os caras tinham roubado os Caralho a quatro do Banestado <risos> É isso, entendeu? O germe do Bolsonaro tá aqui ó, 2002, José Serra Não dá para negar É
3: Literalmente nossa bandeira não será... jamais será vermelha Perigo vermelho né, Que tá aí desde o <risos> o
1: existe. Vou fazer um comentário. Ele é um pouco extra-dingo. Vou dar uma roubada aqui. Mas eu, além de um grande amante de dingos, eu também sou um grande amante de propagandas eleitorais. Tem um vídeo do YouTube que é sobre a primeira propaganda eleitoral de cada candidato de seleção. E vale muito a pena ver o do Lula e o do, e o do Serra. O Lula... O primeiro tá lá o Lula já, Lulinha, Paz e Amor, né? Já fez um... Já fez 10 anos de fonal de obra já tá falando todo Make fofinho over. e tal. É meio total. E é extremamente técnico, assim, tem toda a parada do Lunin após amor, mas também tem ele mostrando o Mercadante, a Dilma, a equipe econômica dele, a equipe técnica. E aí tem, meu, metade da propaganda é só falando do José de Alencar. Falando, porque ele é um grande empresário, não sei o quê, ele dá muito emprego pra todo mundo. É terror, é horrível, é um terror. E o do Serra, eu, eu não. Isso não parte de nenhuma pesquisa, tá? É completamente também de interesse meu e de, de madrugada semi-bêbado ou às vezes bêbado vendo, vendo jingles e propagandas eleitorais, mas é a primeira vez que eu lembro do PSDB falando de segurança pública na propaganda, na primeira propaganda de seleção o Serra fala com todas as letras de que o maior problema do Brasil é segurança pública e querendo ou não, sendo contra o PT, tinha toda a ligação com a MST né, com essa ideia de que tinha quem no Brasil, e quem dera tivesse, mas não tinha mais, de novo dando uma roubada sendo um pouco do jingle, mas entrando nessa análise um pouco desses discursos essa época, isso de nascer o fascismo nessa época eu acho que é até mais complexo do que isso é quando nasce grande parte dos pilares dessa pós-política armamentista miliciana, de que nasce no seio do PSDB e depois vai é desembocar no bolsonarismo, né? então eu acho que é bem importante a gente ter isso na cabeça sim.
2: Você falou em propaganda só mais uma indicação aí pra ouvir, digitar no Youtube você também é um pouco PT, vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer, é uma propaganda dessa eleição de 2002, e é talvez a melhor propaganda política que já tenha sido feita nesse país, eu desafio sinceramente é um minuto a assistir ela e não ficar emocionado, porque é muito bom. É só isso mesmo.
1: Lá vem o Juliano Petista.
2: O PT, quando é sobre propaganda e jingle, não tem... Os caras tá são fones, os caras são fones. Para ajudar tudo o tá aí De vida
8: externa eu não vou pagar Bacarar ao PFM Contra a burguesa que eu vou botar É
2: esse é o jingle do José Maria de Almeida, o grande José Maria do PSTU, que saiu com chapa pura, porque o PSTU chapa pura, né? Ficou em quinto lugar, com 0,47% dos votos. Veja só, foi uma votação boa até, 400 mil votos. É...
1: Contra
3: a burguês, vota 16, né? Outro grande clássico aí da política brasileira.
1: Acho que vale, já que a gente tá falando de história aí... E querendo ou não, falando, falar da história do Brasil pós-democracia é muito falar da história do PT. Eu acho que vale falar um pouco do PSTU, né? Hoje em dia a gente conhece uma mera, um mero defunto esqueleto, ossos jogados num túmulo esquecido por Deus e pela humanidade do que já foi o PSTU, né? Eles vêm de um racha muito justo, inclusive, né? Do PT, eles eram a Convergência Socialista, uma corrente morenista, né? Era a corrente morenista do Brasil. Participam da fundação do PT. Inclusive, os trotskistas no geral foram responsáveis pelo PT ser o que era, né? Não é à toa que ele é um partido de correntes, não é à toa que ele funcionava daquela forma democrática, né. O primeiro filiado do PT, veja só, não é o Lula, é o Mário Pedrosa, né, um grande frutusquista brasileiro. E o a Convergência Socialista racha no momento ali de disputa com o Collor porque eles defendem, contra uma definição do partido, o impeachment do Collor. Eles são o primeiro grupo político do Brasil, pelo menos com algum nível de expressão nacional e tal, a defender o impeachment do Collor. capal fora Collor, né. A direção do PT era contrária. E eles, naquela época, baixaram aquela primeira resolução sobre críticas externas. E, por uma análise morenista, né, de do que é uma frente, o PT sendo uma frente de várias correntes que seriam partidos revolucionários, né? só faz sentido você estar numa frente a partir do momento que ela seja uma operária e dois, né? e dois, de que ela permita uma ampla liberdade de crítica, que querendo ou não, uma frente é uma disputa. Né? Então eles racham e formam o PSTU, que é Partido Socialista e os Trabalhadores Unificado. Porque quem é unificado é o partido, não os trabalhadores. É importante sempre lembrar isso.
2: Para concluir, eu acho que se a gente falou aí da mega produção do PT, o PSTU provou o contrário, né? ele provou que com absolutamente nenhum recurso, se você tiver muita criatividade, você consegue emplacar um slogan, né? Contra o burguês bote 16, é com Você não sabe, nem lembra quem que é o 16. Quem que é o 16? A maior parte das pessoas não sabe. Ou você sabe o slogan, ele, ele cola, ele é fácil de lembrar.
3: Em 15 seg segundos ali falaram da Alca falaram da FMI, que inclusive foi meu primeiro contato esse tipo de coisa, assim. Lembro de criança assistir propaganda eleitoral e tal. E, pô, que AUKA do maluco aí falando
8: meus
7: companheiros e amigos operários, unidos vamos todos dar as mãos no dia seis, não esqueça do refrão quem
2: bate não bota no patrão. Esse é o jingle do Rui Costa Pimenta, do PCO Partido da Causa Operária, que sai também com chapa pura, e tem 0.05% dos votos uma incrível marca de 38 mil votos dá pra eleger vereador em algumas cidades do país com esse jingle que eu acho que bate a mesma marca do PSTU de em pouquíssimos segundos expressar uma ideia bem clara, né? Quem baixa, em ca... Quem baixa em cartão não vota no patrão.
3: Que é realmente
1: muito bom. É muito bom, sim.
2: Vale a pena falar um pouco
1: que o PCO também é né? bem rápido, o PCO não demanda muito tempo, mas assim, eles foram uma corrente, se eu não me engano, que eles racham na mesma época do PSTU, aí tem um milhão de anedotas, né? Diz a lenda inclusive, que o PCO é o partido dos sonhos do Zé Dirceu, né? Tem toda uma certa disso que não vai entrar. Mas eles não só foram expulsos do PT junto com a Convergência Socialista, como foram expulsos da Convergência Socialista na época da fundação do PSTU. Então eles foram Duplamente expulsos e acabaram fundando o próprio partido aí. E tinha como característica ótimos dingos, pelo visto. E propagandas eleitorais inteiras do Pimenta sentado atrás de uma parede de livro.
11: Não adianta tentar e me calar. Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir Primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governa com coração e governa para todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas, povoantes este Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e Presidente. Nós estamos aqui de novo cantando Um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo com a força do povo É Lula de novo com a força do povo É Lula de novo com a força do povo É Lula de novo com a força do povo é esse é
2: Lula em 2006, o jingle é, é Lula de novo com a força do povo, provando que se as eleições fossem uma disputa de quem tem o melhor jingle, o PT ganharia todas também. A coligação é a força do povo, PT, PRB e PCdoB. O que falar
1: desse jingle, né? Vamos ao parte histórica um pouco de novo, né? Vale é a pena lembrar que 2006 não era tão vencido quanto 2002, né? A burguesia tava com o Lula, mas só de ver a coligação da WB era diferente. O pós-mensalão, acho que isso é meio importante, né? O mensalão tinha acabado de explodir. Caiu no ministro, caralho, a quatro. O PT nessa época tava com uma prioridade muito grande de tentar ganhar o governo de São Paulo, dentro de um, de um projeto de poder aí, tirar o PSDB de São Paulo. Até hoje a gente tá vendo, né? O PSDB é um parasita do estado de São Paulo até hoje. Então, assim, tinha essa tática muito grande. Foi quando eles fazem, inclusive, aquela campanha pro Genuí. Né? na época era o grande quadro nacional do PT, né? chegou a ser Marco Lula um nível antes dele ser presidente presidente nacional, formulador da política de consideração de classe e tal, e sobre esse jingle, cara, e eu acho que é quando o PT realmente largou a mão de qualquer coisa que fosse ideologia, né? cara, tem hora que eu não sei se tá falando Lula de Jesus, cara, é um negócio muito louco, é Lula de novo com a força do povo, beleza o mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós, olha isso cara, o país onde o presidente é povo e o povo é presidente, somos todos lula. 200 milhões de Lula, olha que doideira É realmente, tipo assim Única e exclusivamente, não tem projeto nenhum É única e exclusivamente Identidade do Lula E essa conexão realmente, né, por ser o Lula quem é Mas assim o projeto dele é esse, né? E eu acho que nasce algo um pouco mais nítido do que hoje em dia a gente chama de lulismo, né? De uma ideologia que é baseada no Lula no projeto de poder de governo do Lula, né? Não de qualquer outra coisa que tenha sido o PT antes disso.
2: Só para cumprimentar, concordo bastante com a análise mas um presidente que governa para todos com justiça e união é basicamente a frase mais... Eu não sei, fica sem graça, sabe? Acusar o PT de conciliação de classes quando o PT vem constantemente e fala, sim, a gente Aconselhou que classe meu e vamos continuar conciliando. Eu não entendo porque as pessoas ainda discutem isso, sabe?
6: A voz de Deus é a voz do povo, olha Lula aí de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Não troca o certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar de justo e verdadeiro, deixa o homem trabalhar. Não é só o nosso presidente. Lula vai continuar. É um grande amigo da gente. Eu quero Lula lá. A voz de Deus é a voz do povo. Olha, Lula aí de novo. Lula é um grande presidente. E vai continuar com a gente. Não troca o certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo. Lula é um grande presidente. E vai continuar com a gente. Nosso Brasil no rumo certo. Deixa o homem trabalhar. O futuro não é mais incerto. Deixa o homem trabalhar. Nosso povo agora é quem decide. Lula vai continuar. Eu quero Lula lá. Eu quero Lula lá. Nosso povo pobre hoje tem vez, deixa o homem trabalhar Meu Brasil autossuficiente, deixa o homem trabalhar Lula governa para todos, eu quero Lula lá. Por isso é que ele é diferente A voz de Deus é a voz do povo, olha Lula aí de novo Lula. É
2: esse é o Deixa o Homem Trabalhar, do Lula na mesma eleição de
3: 2006. Mas é isso, né? É totalmente apelativo pra emoção, pra identificação uma figura do Lua, né que é mais do que uma pessoa, uma ideia <risos> que acaba combinando isso alguns anos depois, mas vem daí, né, vem dessa identificação pra além de programa, né? é, é o emocional a gente viu isso em todos os outros do PT, né, que é puxa pra emoção e é um jingle bem feito bem escrito, bem musicado e é isso, é pra, pra conquistar as pessoas, né. E
2: Messias único, né? Menciano. No mínimo, no mínimo. Tem, então, tem, tem duas frases aí que, que saltam os olhos, né? Que é a voz de Deus e é a voz do povo, olha aí de novo e deixa o homem trabalhar. É, é quase um, um cala a boca aí, que a gente <risos> tem que governar um país. Se você fica enchendo o saco com esse negócio de eleição, com esse negócio aí de, de oposição, vão e trabalha nesse negócio não, aí. Não, <risos>
3: não tem nada pra... E aqui não, tá tudo ótimo.
1: E eu acho que é o PT no seu máximo de intra sistêmico, né? Esse do não troco certo pelo duvidoso, cara. O que é qualquer partido de esquerda fala isso em qualquer momento histórico, sabe? Você pode estar 40 anos no governo, você chegar e falar, não troco certo pelo duvidoso é muito problemático, sabe? E, e a gente não vai tocar até o final, imagina até porque esse jingle é 40 minutos, aparentemente, da é mesma coisa. Mas assim, o final, ele termina com E a gente não tem por que mudar? Eu quero lular lá, que, meu, eu, eu, eu acho que não precisa nem avaliar isso, Zê, é isso o PT caindo de boca no governismo tentando satisfazer os seus problemas do mensalão, baseados no um apelativo muito grande do que foi o governo dele né, Antônio dos 12 agora a gente tem uma coisa blá, blá, blá. A única parte de programa De governo, de todo esse jingo É quando ele fala que era o Brasil é mentira A gente já tá falando que o PT Foi um grande desindustrializador né, Um grande perda da soberania brasileira Pegando alguns dados aqui Que foi muito próximo às votações, apesar de tudo No segundo turno No primeiro é um pouco diferente, mas no segundo turno É muito próximo às eleições de 2002 e 2006 Duas coisas eu gostaria de chamar a atenção Uma, que pra gente de esquerda é importante, que que é a fundação do PSOL, então é a primeira eleição 2006 que o pessoal participa, apesar de com uma cara muito diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia, né? O PSOL nasce aí de dissidente do PT pós o Lula entrar e fazer a reforma da Previdência em 2003 então eles racham em 2005, formam um partido que é o PSOL, e ele nasce basicamente como partido parlamentar, o PSOL nasce aí já com alguns parlamentares e com uma cara muito baseada no antipetismo né? muito comum quando racha, ainda mais um partido do tava no governo, né? E muito com cara principalmente por ser 2005, na época do Salão, na pira anticorrupção. Tanto que a candidata do PSOL é a Luiz Helena. Depois vai pro PV, pro Rede, se perde na personagem, mas enfim. A Luiz Helena tem essa pira de corrupção, e que é uma coisa do PSOL, ainda mais esse PSOL fundador, muito forte, né? Então, se for pegar uma Luciana Genro, Babá, toda essa galera que fundou o PSOL naquela época, que vem dessa base parlamentar, tem essa veia muito anticorrupção, né? Até de uma certa forma meio estratégica, meio bizarra. tem uma coisa que eu vale a pena comentar, porque hoje em dia é muito importante. Num segundo turno, apesar da porcentagem ser muito parecida, foi 60 no 2006, de 61, 2002, teve uma diferença estatal muito significante. Em 2002, o PT no segundo turno ganhou em todos os estados menos Alagoas, por uma diferença pequena. No, na próxima eleição, 2006, no segundo turno, aumenta a, a diferença de votos, principalmente no Nordeste, em Minas fica mais ou menos igual, o DF fica menos igual, mas tem uma vitória muito menor nos estados do Sudeste e Sul. Então o PT, que só tinha perdido em Alagoas dos V2, perde em Roraima, perde em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa barreira que a gente vê, né? até hoje, inclusive, dos estados do Nordeste, Minas sempre fica meio pau-pau, e Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a direita. né?
2: Deixa só apontar aqui, primeira derrota da esquerda no Rio Grande do Sul, inclusive. Verdade. É por aí um histórico de de, de luta, né? Tradição política do, do Rio Grande do Sul, 2006. Vamos lá! Geraldão! Vem
4: hey, com a gente que a hora é essa Vem hey, com a gente que o Brasil tem pressa Espalha essa ideia ao seu redor, Geraldo! Vamos ser autor
2: Esse é o jingle do Geraldo Alckmin da coligação Por um Brasil Decente, que incluiu o PSDB e o PFL.
1: Geraldo é o caralho, é Alckmin.
2: Inclusive, deixa eu colocar aqui a questão, já que Por um Brasil Decente é o um nome de coligação no mínimo curioso, né? No mínimo. De logo depois do meu salão e tal. E PSDB e PFL,
1: né? A da ditadura. Então, assim, eu acho que veio um PSDB mais com cara de direita moralizadora mesmo, assim, né? Eu acho que isso vai se conformar em 2002. Em 2006 o PSDB já tá mergulhado. Essa pira deles aí.
2: Lembrando que a, a luta da sociedade é a luta de classes, né? Essa troca-troca de partidos é só a fachada, a roupagem, porque o que se dá mesmo é a disputa direita e esquerda, que é a disputa entre a classe dominante e a classe oprimida, e portanto é muito comum a gente ver que o partido que está na oposição de um governo de esquerda Vai seguir por esse caminho Era o caminho natural né? Não tinha outro, outro jeito do PSDB Sobreviver Ou entrava no governo do PT Ou sobrevivia lá, Se alimentando do pior direito PMDB
1: tava com quem nessa eleição? Sabe? Tava com o Lula Tá
2: Não PMDB não saiu com ninguém Esperou o Lula ganhar
1: Caralho Não saiu Meu, isso é curioso, hein PMDB não, não apoiou nada
2: No primeiro turno Ele literalmente é, esperou é. E
1: falou Quem ganhar Eu tô junto é, é <risos>
2: É, Precisamente. Inclusive, tem tretas internas do PMDB também já.
1: Foi o ano que o Requião tentou sair, não foi?
2: Eu não tenho certeza. Mas pra quem não sabe, inclusive, Temer, ele já vinha se construindo desde essa época como figurão de, do PMDB, né? Uhum. É, quando ele foi eleito pela primeira vez presidente do PMDB, ele foi eleito com o mote de fazer o PMDB ter uma candidatura própria. Ele era, ele era presidente da Câmara, né? Ele era... Ele era o Cunha Da época dele né? Ele era o Cunha Da época E da manda do PMDB Nessa era a época Vamos ter uma candidatura própria Vamos lançar um Meirelles da vida E daí o que ele fez Foi lá Constrou a um acordo E entrou com o vice Porque né Pra que ter uma candidatura própria Quando você pode ter Uma presidência própria Exatamente
1: Mas cara Eu acho que isso vale Uma análise Eu, eu preciso confirmar Mas se eu não me engano Foi em 2006 Que o Requião Tentou sair com o candidato Ao PMDB Mas mesmo que não seja É bem nítido O quanto tinha um espaço Pra uma terceira via Muito nítido em 2006 Tanto que assim a Luiz Helena, de um partido completamente novo, sem nenhuma base popular sejamos justos, a Luiz Helena não é a pessoa mais carismática, mais entendida que a gente já teve na história do Brasil, e mesmo assim ela teve 6 milhões e meio de votos quase 7%, isso é impensável pro pessoal hoje em dia, sabe 6 milhões e meio de votos, imagina é a época então assim, talvez uma terceira via mais potente nessa época aí, pudesse ter tido um resultado diferente, né, talvez vamos por um Ciro, Ciro é foda Ciro nasceu no terceiro lugar, mas sei lá uma outra candidatura de terceira via mais mais climatizada talvez conseguisse resultados interessantes né foi uma lacuna aí mesmo, que não foi muito bem preenchida, né? para a helena ter sido a terceira via.
2: Mas diga-se de passagem que Cristóvão Buarque tentou pelo PDT, e ele tinha acabado de sair do governo do Lula com aquela proposta da federalização da educação, que foi o, o auge da carreira dele. Então assim que é um projeto um pouco de dor eu não sei até que ponto, tipo, obviamente tem a abertura da terceira via, mas eu acho que tem um, uma questão de momento também, sabe?
1: De que a barra tava mais pra esquerda.
2: É, a crítica do PT na época não era política do PT. A crítica do PT na época era só a política de corrupção. E o discurso da Heloísa Helena cabia como uma luva ali. O erro, inclusive, dos do setores do pessoal que apoiavam a Heloísa Helena, hoje, é achar que o cenário é o mesmo, né? De continuar nessa senha. De chegar a defender a Lava Jato e os caramba, né? Falando nela, bora pra Heloísa Helena...
4: Um novo amanhecer Vem surgindo no horizonte O sol da liberdade Vem trazendo nesse instante
9: Uma nova
4: cena Heloísa Helena A luz que surgiu Pra mudar o Brasil
11: Um novo amanhecer
4: Surgindo no horizonte, o sol da liberdade vem trazendo nesse instante uma nova cena, Heloísa Helena, a luz que surgiu pra mudar o Brasil. Ela é a cara da gente, é de coração valente. Heloís Helena, pra recomeçar. Ainda tem solução. Vamos todos dar as mãos, Heloísa Helena, para o Brasil governar. Heloísa Helena.
2: Esse é o jingle Coração Valente, da Heloísa Helena, que era candidata pela frente de esquerda, coligação que incluía o PSOL, PSTU e PCB. Ela bateu 6,85% dos votos e ficou em terceira colocação. É muita coisa. Sim, né? camarada de esquerda que nunca viu o PSOL ou o PCB ou o PSTU alcançar mais de 1% em sua cidade. Isso é possível. Isso acontece, isso não é uma história de ficção científica.
3: Esse é isso aí, o nascimento do sol da liberdade, né? Nós querido Ovinho.
1: É muito ruim se eu digo puto
3: <risos> <Não>. que
1: <risos> Tá, eu vou tentar fazer análise séria. A primeira coisa é: claramente, né? Toda essa campanha do pessoal na época foi o que a gente falou: era muito ligada à corrupção. Mas eu acho que tem um aspecto que vale a pena trazer. Primeiro, de que o PT copiou o coração valente da Luz Helena, isso é óbvio. Mas também, o pessoal nasce, né? Querendo ou não, com todos os problemas, sendo muito parlamentar e tal. Tinha um, um sentimento ali que eu vejo que, que era interessante, que talvez seja parte do que o pessoal minimamente tenha dado certo, dessa esperança, né? De uma tentativa de uma retomada. Claro, deslocado, porque o PT vem da base o pessoal vem do parlamento, mas desse brilho, né? Dessa esperança. A própria pessoal, né? A palavra é uma coisa muito mais lúdica do que eram os partidos dos anos 80. Então tem uma tentativa de uma atualização do que é essa ideia de esquerda, que desde o início me parece interessante nesse aspecto, sabe? Eu acho que o pessoal tava bem colocado naquela conjuntura. Isso que você falou me convenceu. Acho que é verdade. Tem um momento propício a terceira via, mas não é à toa de que essa terceira via foi a Luiz Helena. Tinha um um momento ali de um, uma necessidade de uma crítica à esquerda do petismo que era governismo né de um discurso de corrupção que fosse que não fosse só discurso de corrupção né e também dessa esperança de novo né eu acho que muita gente a gente falou muito dos nossos pais né de uma relação familiar o petismo de sangue aí que a gente tem e eu sinto que muita gente estava decepcionada em 2006 né? não que não fez campanha não que não votou mas não era a mesma coisa de 2002 dá para sentir isso nos digos do PT também, né? É quase, um, é quase uma relação abusiva que o PT tem, sabe? É tipo assim, ó, oh, não muda não, hein? Vai ser pior. Se você me largar, você não sabe o que você vai achar. Sendo que em 2002 era tipo, nossa, vai ser foda. A gente vai ter uma puta relação da hora. Os próximos anos vai ser demais, sabe? Então eu acho que tem essa locação também do que era essa esquerda ali no, no petismo.
2: Minha primeira lembrança de política na infância é a candidatura do Brasiliano. É ver na, na TV, assim, ver os debates e pensar...
1: É, eu sou interior de São Paulo, só tinha Lula mesmo. Também
3: foi bem legal, assim, perceber... The cat bem na linha do que o Gustavo já falou mas essa diferenciação né, ainda que o PSTU estava na, na mesma chapa e tal talvez então uma tentativa de distanciamento dessa esquerda mais dura, mais de certa forma agressiva, né, de vote é, contra o burguês, vote 16 e tal, e essa ideia que o pessoal tem até hoje, né, que a é gente é, e o sol da liberdade e tal surgindo ali, raiando, né na nossa primeira, a eu acho que é bem, Fica é bastante evidente, assim mesmo, essa tentativa de, de diferenciação sim, de certa forma, né, mas de conquistar esse espaço aí que tava, que tava sendo construído
1: e um espaço que tava nascendo na juventude né, eu acho que isso vai ficar mais nítido em 2010, eu não sei se colocou de novo Plínio, mas acho que de qualquer forma vale a pena falar, tinha um movimento na juventude de oposição de esquerda, era muito forte, porque isso, era uma esquerda que não tava afim de ouvir o o sindicalista branco do PSTU falar, né? Então tem isso também, uma coisa que eu acho que a gente não falou que vale a pena, era uma candidata mulher, né? Nordestina, não branca, então assim, querendo ou não, tem outros aspectos ali, que é naquela juventude que estava se formando, que inclusive é uma parte da juventude que vai fazer 2013, né? Que já existia, e eu acho que, querendo ou não, o pessoal tentava com capacidade ou não, captar
2: isso aí, né? Não coloquei o Dingo do na seleção, diga-se de passagem, que foi apresentada como a então você poderia saber disso, porque eu coloquei o da Marina, que puxa esse gancho na decadência do pessoal ali. Decadência é foda falar, né? Que... Mas você entendeu, né? Eu acho que eu, eu acho que quem. Exatamente por ser mulher, nordestina, com um discurso ambiental muito mais avançado que o do pessoal Ou que era qualquer coisa, né? Exatamente. Eu acho que a Marina acabou ocupando a sua posição. Verdade Quando eles vão para 2010?
7: Tuas mãos, o meu povo, e tudo o que mais amei, mas só deixo por que sei que vais continuar. O que fiz, e meu pai será melhor, e o meu povo mais feliz. Sonhei e sempre quis Quando passo no meu nordeste Vejo o quanto já fizemos Mas ainda o que farás? Sempre o sul tu tens carinho Porque ele te acolheu quando precisavas mais, sei que amas o Sudeste, meu São Paulo, nosso Rio e tua Minas Gerais. Que te viu jovem valente e logo tiverá primeira presidente. E no centro-oeste eu sei Que cuidarás da semente Que com muito amor plantei Agora as mãos de uma mulher Vão nos conduzir Eu sigo com saudade mais feliz a sorrir, pois sei o meu povo ganhou. Uma mãe que tem um coração que vai no olhar, avó ao Deixo em tuas mãos o meu povo.
2: A peça literária das contradições do petismo brasileiro que nós vamos escutar é o jingle Deixa em Tuas Mãos, da candidatura da Dilma Rousseff, já com o nosso camarada Temer, a vice-presidente saudades, inclusive, da coligação Para o Brasil Seguir Mudando, composta por PT, PMDB, PR, PSB, PDT, PCdoB, PRB, PSC, PTN e PTC.
1: Aí foda-se, aí também entra todo mundo, ah, ah,
2: lá no cu. Conciliar conciliamos e continuaremos conciliando Ai, que ódio Lula tá com
3: ela eu também tô e é isso aí né é isso que vale se Lula disse Deus disse
2: essa passagem do Deus é, tem um uma estrofe ali que ele fala do jeito que eu sempre quis foda-se o que você quis parceiro nossa eu tenho ódio nesse dia
1: ele rindo.
3: tem muita coisa pra falar. É difícil pensar, assim, no que que é pior.
1: Tentar sistematizar, assim, diferente de 2006, que é o PT bambiando, 2010 é o PT full power, né? É o PT, o Lula saindo com 80 e tantos por cento de aprovação. A gente zoa esse tanto de partido, mas é tipo assim, tava todo mundo com essa galera. Tipo assim, os caras juntaram todo mundo e falaram, esse aqui é o Megazord da conciliação de classe. Pode bater, entendeu?
2: Não, não importa. Não, que Esse seja. não é o Megazord de conciliação de classes ainda É verdade, tem o, tem o 2.0 né?
1: E acho que a parte mais louca né, é isso Que a gente tá falando do Lula, Deus E toda essa personalização do Lula meu O Dingo é o Lula falando pra Dilma né? Isso por si só já é bizarro Tem um Dingo que é o Lula falando Meu, deixo, no, deixo Nas suas mãos o meu povo Que é o povo do Lula e ele tá deixando na mão da Dilma, tá passando É, é quase um negócio absolutista Sabe? Tipo assim, Deus me deu A possibilidade em nome do povo De te representar e eu aqui tô passando O meu poder divino de representação Do povo pra Dilma, sabe? E é isso também, né? Zero projeto pra nada Quando vai tentar fingir que tá falando de programa Falar tipo, ai, cuidei do Nordeste De Minas, do Sul, cuidei de todo mundo Da Amazônia e vou esquecer de ninguém, das plantas dos rios, tá tudo
2: comigo esse é meu programa, eu amo todo mundo vou lembrar, na hora de dividir os desmatamento eu vou lembrar certo vou lembrar, na hora de construir o Belo Monte eu
1: vou contar cada indígena que eu mandei embora cada floresta que eu destruí e é isso? Código só que... Florestal,
3: né Só essa, a intensificação De toda a política ecocida Que a gente tava vendo no Lula, né Dilma só foi por água abaixo Por água abaixo literalmente óbvio. E essa parte De que eu sofro até Perdi, mas que meu povo Terá uma mãe, né Quando parou ali, né? toca a questão De gênero, né, quando fala de Ah, primeira presidenta, beleza, né Mas aí a, a Dilma vai ser A mãe, né, Dilma, um porque pra botar uma mulher numa posição de poder, de liderança, tem que ser uma mãe. E, realmente, a Dilma é mãe, mas, cara, resumir a isso, né, e trazer essa ideia de maternidade de, pra, talvez, humanizar ela, sendo que, porra, Dilma tem, tem tantas, tantas outras coisas pra falar dela, né, enquanto pessoa, enquanto personagem, política mesmo. E aí, vamos falar de, de maternidade, que é algo que nunca despontou, assim, né, ela tinha sido chefe da Casa Civil, do Lula, mas é foda-se, ela é mãe, então ela é aceitável pela sociedade, isso é bizarro de, de me dar ódio, assim
2: ela foi guerrilheira
10: mano, é foi guerrilheira
3: é isso, é
1: isso. isso que você falou Mari, até no nível de estética, né de aparência, assim, se você for ver a diferença da uma, sei lá, 2008, 2009 mesa da Casa Civil, 2010, é gritante, é um negócio assim surreal Exatamente. que fizeram a transformação over que a
3: gente falou do né, de, lá, cabelo mais curto, barba mais aparada e jeito de falar, a Dilma sofreu muito mais, né, essa transformação aí de aparência, de jeito de falar mesmo, de figurino, né, é muito mais pesada essa, essa cobrança para uma mulher. E aí, como bons marqueteiros, fizeram o que era preciso.
1: E, cara, agora, apesar de ser um... O governo da Dilma é até mais criticado do que o do Lula, se for obviar, mas acho que tem o aspecto de, de uma pessoa... Uma figura histórica, estou falando dela guerrilheira. Tem alguns aspectos da Dilma que são inquestionáveis, né? E tem uma coisa que você não pode lembrar, porque é uma coisa que às vezes a gente esquece, e não é exatamente algo muito político, mas a Dilma fez essa campanha com câncer, fazendo quimioterapia. Ela ia para debate com peruca, porque ela estava careca de quimioterapia. A Dilma tem um negócio de força pessoal, assim, que, querendo ou não, é admirável, né? Acho que vale nota. Vai desde Nossa, enfrentar a tortura Na ditadura até,
2: até isso assim, então Dilma é foda Dilma é...
3: Ela é realmente uma figura muito Admirável, assim, é, de novo para além de todas as críticas que a gente pode ter Ela é uma pessoa muito Admirável mesmo, assim, tem uma força Que inspira mesmo, e é isso Por isso
1: que eu acho quando, tanto que o coração Valente, depois que a gente vai ver da Dilma, acho que por isso que Funciona tão bem, né, você pode odiar a Dilma Em muitos aspectos eu odeio a Dilma, mas quando você vê Pela força da Dilma é que é inegável
3: Não, e aí também trazendo foi um momento histórico que a gente tá vivendo hoje, né, durante uma CPI de covid, com um ex-ministro da saúde passando mal entre aspas pra sair de questionamentos, sem que a Dilma aguentou é, dias né, horas a fio. Hum, sem recuar, assim sem recuar mesmo, né, sem bater o é isso, ela aguentou até o fim, né? O gol. Então é mais um episódio que prova aí a figura admirável. Que Dilma Rousseff é.
1: Já deu ele falar bem do PT? Podemos continuar? Passamos por um momento catarse. que daqui em diante,
2: fica só pior.
4: Eu sou brasileiro, eu sou marineiro,
7: eu sou marineiro Eu sou brasileiro, eu sou marineiro, eu sou marineiro Marina morena como a pele do Brasil Marina guerreira que lutou e conseguiu Ser grande, ser forte, como é forte o cidadão que faz sua sorte e constrói essa nação Marina Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou
4: marinheiro Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro,
7: eu sou marinheiro Mulher verdadeira no que faz e no que diz é sábia serena Brasileira na raiz Não verga, não quebra Não se entregue, não se rende A luta é sem trégua Mas a marina é valente Sabe os campos, cidades, matas, mares e guias Salve o gente, o sonho da gente. Salve o Brasil! Eu sou brasileiro, eu sou marineiro, eu sou marineiro. Eu sou brasileiro, eu sou marineiro, eu sou marineiro. Eu sou brasileiro, eu sou
4: marineiro, eu sou marineiro. Eu sou brasileiro, eu sou marineiro, eu sou marineiro. Eu sou marinheiro, eu sou marinheiro, Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou marinheiro,
2: eu sou brasileiro. Esse foi o Eu Sou Marineiro da Marina Silva, que saiu só com o Partido Verde e conseguiu 19,33% da votação total, ficando em terceiro lugar.
1: Eu tô chocado, é muito ruim. É
3: bem
2: ruim. É ruim, mas é o que eu esperava que o Dingo da Dilma fosse, sabe? É. Não, te, não tem programa. Tem uma linha de programa que é, é basicamente autoexplicatória, porque é o Partido Verde, sabe? Você, inclusive, podia ter aprofundado um pouquinho mais, mas tudo bem. Mas, assim, todo o Dingo é falando das características dela enquanto mulher. Enquanto futura presidente, né? Enquanto essa pessoa que vem da raiz do Brasil. Mesmo a parte do Morena, que é bem problemática, aponta essa característica dela de uma questão racial que está presente na criatura dela. Então aquilo que a gente falou um pouco atrás, né? Dessa nova juventude que estava surgindo, não à toa embarcou na campanha da Marina, né? Porque embarcou numa campanha que é o que o PT se propunha a ser.
1: Eu admito que eu tenho pouco pra falar da Marina. Assim. 2010 é uma das eleições que eu já começo. Eu sou um pouco mais novo que vocês, né? 2010 acho que é a primeira eleição que eu tenho um pouco mais de memória, mais. um pouco mais racionalizada do que era e tal. E eu sempre detestei a Marina, mas é uma coisa super pessoal, assim. Eu sempre detestei capitalismo verde, profundamente. Então, desde criança, assim, foi um negócio que eu falava, tipo, paz, ah, stop, assim. A família é muito petista tal, né? E a Marina, nessa época, eu acho que que isso é uma coisa que a gente pensar, foi muito demonizada, né? Por ambos dos lados, né, tanto PT quanto PSDB porque, cara, 20% é coisa pacas, ainda mais se a gente for pensar que no um partido sozinho, praticamente sem tempo de TV. Teve muito dinheiro, porque o PV tem toda uma relação com o capitalismo e né, mas enfim, muito nisso mas era uma candidatura, como você falou foi muito expressiva, né eu acho que talvez só tenha sido uma terceira via menos viável do que a Marina em 2014 porque foi um movimento muito interessante né, querendo ou não e até hoje, assim, a gente que é ecossocialista por quantas vezes a gente não conhece, quantas pessoas a gente não conhece que hoje em dia milita com a gente, é que socialista, marxista, que não deu o primeiro voto na Marina, sabe? Eu acho que isso querendo ou não é muito significativo, né? Em algum nível, como se falou captou um movimento da juventude que era muito real e você falou muito de critério racial e de gênero que eu acho que realmente a Marina soube até antes da Dilma fazer isso, mas tem um critério regional também, né que o PT nunca conseguiu fazer esse critério regional com a região norte, né, essa é a verdade o PT sempre cagou mente pro norte, e ainda mais que se a gente for pensar nos critérios mais específicos, né a gente quer que os é socialistas usam muito exemplo de Belo Monte mas tudo, que é o todo critério de desmatamento, de expansão da fronteira agrícola, de, enfim, uns de, de coisas aí que a gente podia ter feito completamente diferente, né? Num governo que fosse de esquerda de verdade.
2: Deixa eu colocar aqui uma coisa que me surgiu à cabeça agora: 20% com partido único e sem uma. sem nenhuma máquina construindo por trás e tal, Marina talvez seja, depois Lula, a maior liderança popular brasileira nesses últimos anos. É, é argumentado. Por que né? é isso? É, é fácil a gente pensar na Dilma sendo eleita tá presidente, tendo o PT e, e os seus 10 partidos coligados agora 20% assim. Não é, é 20% na barra, tá ligado? Foi 20% uhum. de trabalho de base.
1: É Posso fazer um pedido? Vamos botar o Dingo do Plínio, vale a pena. Vale a pena. Você já ouviu esse Dingo? Ele fala, ele fala até da queda do Moro de Berlim. Tá bom,
2: tá bom. Só, só pela
1: piada. Vamos
3: meter o um roupa, pessoal. Não é só pela
1: piada, eu juro que vale a pena. Eu
2: juro, juro, juro. A título de curiosidade, a, candid... a coligação do Serra, que não, a gente não achou relevante o suficiente pra entrar nos Dingos. <risos> o que diz muito, inclusive, sobre o que foi é a do Serra 2010. Foi o Brasil. Brasil pode mais PSDB, DEM, PTB, PPS, PT do B e PMN. PPS, DEM na mesma candidatura. É, o PPS, sim, o PPS, ex-partidão, ex-PCB. Só pela ironia aí da coisa.
0: Primeiro para presidente. para presidente. para presidente. Pra presidente, faça uma escolha diferente Todos os outros candidatos são iguais O Brasil melhorou um pouco a gente sabe Mas pode melhorar É muito mais Plínio tem história, tem vivência de Brasil É de que experiência Tão distante dessa hipocrisia e eu quero Plínio na presidência Plínio pra, Plínio, pra Plínio pra presidente Plínio pra presidente Plínio pra presidente Plínio pra presidente Não é um socialismo burro Não é um socialismo besta Daqueles que constroem um muro na quinta e derrubam depois na sexta. É socialismo do bem humano. Não sabe ainda, tente de saber. Porque o debate a propaganda eleitoral 2010 vão fazer de tudo pra você nem ver. Eu quero pra presidente. Plimio pra presidente. Plimio pra presidente. Tem gente que nem sabe que ele é candidato, é isso que dá. Não prender o rabo, você fica sem dinheiro pra fazer campanha em debates. Não é nem convidado, mas Plínio mantém firme os seus ideais. E sabe que no fundo está plantando uma semente pra você que está cansado de andar pra trás. Vote Plínio como presidente. Agora é hora. Pra presidente. presidente
2: Esse foi o Dingo, Plínio para presidente do Plínio de da Sampaio, candidatura do pessoal sozinho. Obteve incríveis 0,87% dos votos.
1: Ficando em quarto lugar, tá, Juliano? Vamos desmerecer o menino.
2: Eu não tô desmerecendo o Plínio. Eu gosto muito do Plínio, como pessoa, como quadro de esquerda, como revolucionário, como candidato à presidência. Eu, eu tipo vou defender. Dele. Eu vou defender. Isso, eu vou defender.
1: De ver ali, Marina
3: Silva, que foi lançada tomando essas ações raciais, de gênero, de regionalismo, e questões ambientais né, Sendo trazidas à tona Ainda que toda a problemática de, é, Desse capitalismo verde e tal E aí o pessoal vai lá E lança o filho né? Pô, <risos> Com uma marchinha De novo assim, né? Toda essa, essa, essa Estética aí, musical Que a gente não via há alguns anos já, né? Uma
1: marchinha
2: para criança de 12 anos
1: é. Eu vou defender Eu vou defender o Plínio. Por que eu acho importante esse dingo? Eu acho que é candidato do Plínio. Primeiro, quem que é o Plínio, né? Pra quem não conhece o Plínio, nascido aí das bases ecumênicas, cristianismo de esquerda, foi um dos, inclusive, um dos caras que escreveu o projeto de lei da reforma agrária que derrubou o Jango. Então, assim, o Plínio tem uma puta história de luta aí, né? E por que eu acho que esse dingo é importante? Isso, óbvio, também porque a gente é pessoalista, né? Senão a gente não tava nem falando do Plínio. Mas assim, eu acho que tem mais pega da candidatura do Plínio, eu acho que esse dingo pega muito, que foi de uma politização do que era a própria eleição. E eu acho que isso é uma coisa que o pessoal perdeu muito nos últimos tempos, mas que era uma característica do pessoal, né? É que hoje em dia talvez a gente falte uma esquerda at all, né? Qualquer esquerda que faça isso. Então, essa candidatura, ela era muito de denúncia de não ser chamada para os debates, da questão do financiamento de campanha, né? A própria discussão sobre financiamento empresarial sai muito dessa eleição. O Plínio tinha aquela característica de fazer os discursos para a juventude, né? Não é à toa. Depois de 2010, o pessoal explode de filiações da juventude e continua até hoje. Então, eu entendo o que estão falando. Realmente, Óbvio, não foi a melhor escolha eleitoral tanto que fez fizeram 34 né? apesar de ficar em quarto lugar, que hoje em dia já seria um puta resultado pro pessoal, não foi tão expressivo quanto a da Luiz Helena, não foi tão acertada, enfim, espacialmente, temporalmente quanto a da Luiz Helena, né? Apesar de que talvez a da Luiz Helena aí não daria certo porque a Marina era uma Luiz Helena melhorada né, em todos os aspectos, né? Então assim, mas eu acho que foi uma candidatura importante, assim, o próprio Dingo. Cara, quando você viu um Dingo falando de socialismo humano? Quando foi um Dingo que você falou zoando o stalinismo, sabe? O socialismo burro que destrói, constrói da quinta na quinta edição
2: e na sexta. Então, assim, eu acho que tem um aspecto
1: importante.
2: Eu tenho uma pergunta séria sobre isso. Esse trecho Ele tá dizendo que a gente tinha que derrubar o muro de Berlim Ou que a gente não tinha que derrubar o muro de Berlim Porque eu fiquei confuso Não tinha que ter construído, porra Essa merda de muro Então é isso, assim, eu
1: entendo o que você tá falando Mas eu falei, primeiro, porque eu acho que o Plínio é uma figura muito importante pra esquerda no geral né? E Nossa, segundo, porque perde. eu acho que Hoje em dia, parte do que o pessoal tem de bom Vem dessa época, sabe, querendo ou não Eu não sei se a gente teria tido o que foi os movimentos sociais Entrando no pessoal pós-2018 e tal Sem o que foi as candidaturas de 2010, sabe E no meio tem a Dulceana Genro, que esse sim é só um erro Mas enfim, só um
3: não, não discordo de
10: você
2: Eu também não discordo. Meu problema é que eu sou velho. Eu não, eu, a candidatura do Plínio é muito jovem Pode eu, ser eu, eu, nos meus 23 Faz anos de isso. idade, eu não consigo olhar pra candidatura do Plínio e levar a sério. Esse é o problema. Vai fazer o quê, né? É isso.
3: Ah, outra coisa também que eu acho legal lembrar do Plínio, né? Exatamente com essa, essa relação dele com a juventude, foi o fenômeno Plínio de Arroba da Sampaio no Twitter, né? Tinha, até hoje, ele tem milhares de seguidores assim, frequentemente ele postava que estava respondendo perguntas sobre política e religião e a galera engajava muito ele respondia de verdade, assim, é, e acho que isso também foi uma grande ferramenta aí da campanha, né, e eu fico imaginando como seria hoje Plínio com Instagram, TikTok, assim, seria maravilhoso, saudoso Plínio de Arruda Sampaio.
10: Saudoso.
1: É, eu acho que o Plínio seria uma figura hoje em dia que funcionaria muito bem, assim, Acho que não uma presidente, né? Mas um deputado federal, né? Eu acho que o Primo hoje em dia seria uma candidatura muito forte. Ou fazer o papel que a Irondina tá fazendo, né? Ser uma puxadora de voto legislativo e aí ser jogada para esse tipo de coisa, tipo sair presidente da Câmara, sair de vice do bolo, né? Esse tipo de função eu acho que o Pino faria muito bem.
2: Vamos pro, pro calvário, calvário da história brasileira?
7: Desta gente Oh uma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu Te quero outra vez quero de novo Você nunca vacilou em luta oh! Em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado Tô com você, Lula, pra seguir em frente Mulher de mãos limpas Tô com você, mulher de mãos limpas de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro e muito mais mudanças Ei, Dilma, coração valente Força brasileira, garra desta gente oh, Dilma, coração valente me segura para seguir em frente o que tá bom vai continuar o que não tá a gente vai melhorar é, o que tá bom vai continuar vai.
2: Esse foi o jingle coração valente da Dilma Rousseff na eleição de 2014 e da coligação com a força do povo. PT, PMDB, PSDB, PP, PR, PDT, PRB, PROS, PCDB. É melhor, é melhor que os outros Jingles do PT. Por dois motivos. Primeiro, que ele valoriza a Dilma, coisa que o outro não fez. Aquilo que a gente acabou de falar em 2010. É outra vibe é completamente diferente. A de uma das mãos firmes, a de um coração valente, é outra outra ideia. Em segundo lugar, porque talvez seja a primeira vez que o PT tenha admitido que ele também tá errou, né? O que tá bom vai continuar, o que tá bom a gente vai melhorar.
1: A maior autocrítica do PT na história tá nesse dia.
2: Não, a maior autocrítica do PT na história é dizer que o Temer foi um erro. Mas assim mesmo, também mudera. Que eles foram os últimos a perceber. Aí, aí então, como a gente viu 2010 vem essa essa imagem dia
3: de uma mulher então ela é mãe, então ela é dócil vamos deixar ela porque o Lula pediu, aí começa essa construção de outra imagem dela, né a partir dessa ideia do coração valente e tal, que depois vai culminar lá na Dilma Guerreira, né que retoma de fato a figura histórica da guerrilheira e tal que finalmente, né que bom que fizeram isso aí
2: também tá atrelada a imagem da direita da Dilma né, da Dilma
3: Cavalcou, é, da é.
2: Dilma Tiroxaloga,
1: é. primeiro o que a Mari falou a gente não vai ter aqui, porque não dava por todos os jingos, mas ouçam o jingo de 2018 da assinatura da jingle. É um dos melhores jingos já feitos pela humanidade. É incrível, Sim, incrível. De
10: verdade.
1: Mas também fazendo uma contextualização histórica, né? 2010, perdão, 2014, depois de dois, duas coisas muito importantes, no exemplo, de uma. 2013, né? Pelo amor de Deus, não sejam burros. Não classifique 2013 nem, de nenhuma das duas análises simples. Que a 2013 foi o nascimento da esquerda revolucionária do Brasil. Spoiler, não foi. Segundo ah, 2013 foi o fascismo na rua. Spoiler, não foi também. Tipo assim, tem que tratar como um fenômeno complexo do jeito que ele é, né? Nasce com reivindicações estudantis, anarquistas, socialistas, a primeira galera que tá na rua é a galera que vai fundar, é, os quartistas, é PSTU, é os anarquistas, é secundarista, entendeu? Todo um processo de organização da esquerda é onde grande parte das correntes da esquerda radical nasce, das juventudes, vem daí, dos rachas, das fusões, enfim, tudo uma reorganização. E depois é se captado grande parte, pela direita. E quando nasce também os grandes movimentos da direita, que vão fazer o lavado de atismo, vão mexer a direita, né? então o MBL, vem pra rua, movimento conservador, todos essas porra surgem nessa época. Então, assim, não vamos ser simplistas com um fenômeno histórico tão complexo que foi 2013, mas em 2013 não vai ter Copa, né? Tem a expectativa da Copa também em 2014, é ano de Copa. E outro aspecto que é muito importante que é o petrolão, né? E tem toda aquela narrativa anticorrupção de 2006 é muito parecida com o que tem em 2014, com critérios muito específicos do momento, né, pós 2013, com o aspecto da Dilma ser uma mulher, o ódio que era ligado ali ao Lula e ao PT era de uma forma, a Dilma era completamente diferente, né, e é um aspecto de gênero muito nítido. Então, eu acho que também esse, primeiro, esse aumento maior ainda desse nível de conciliação, né, é realmente todo mundo mesmo, quem tá topando cola aí, porque a gente tá precisando de todo mundo que tiver interesse de ganhar um cargo pra gente essa eleição E até esse aspecto da Coração Valente, apesar de obviamente ser muito bonito e tal, eu não sei também se não é uma forma de se apropriar do que eram as críticas a Dilma, né? Que assim, não tinha como falar que ela não era alguém de difícil trato, meio intransigente, com uma, uma negociação muito difícil. Isso dos dois lados, né? A direita tacava isso, mas a galera que tava na rua, a gente que tava na rua em 2013, tá tomando bala de um. Então, assim, tem os dois lados dessa intransigência também, que não dá para colocar só como uma questão da direita, né? Então, eu não sei também o quanto não é abraçar e pegar isso como uma característica positiva, né? Que o PT tentou fazer em todas as movimentações de marketing. Aí. E é a eleição que fica muito próximo com a ESO, né? Aquela eleição de menos de 1% de diferença, que vai gerar toda a estabilidade e vai comandar no, no, no golpe de 2016, né? É, o Temer vice, enfim, toma todos os todas as características já arquitetadas aí pro que vai rolar em 2016. Eu tava vendo também o clipe decidindo e vale muito a pena ver. Tem uma sequência de cenas muito curiosas. De ela, por exemplo, num... Numa plataforma da Petrobras Com um capacetinho e abraçando o trabalhador E a próxima cena é um tratorzaço Uma colheitadeira de soja Naqueles desertos de soja colhendo assim. Isso é tão PT que
2: chega a dar é. é muito PT, caralho Então agora nós vamos pro Megazord e o golpismo Esse é o Dingle agora, é a Aécio, do candidato Aécio Neves, da coligação Muda Brasil. PSDB, Solidariedade, PMN, PN, PM, PTN, PTC, Democratas, PT do B, PTB.
3: Como que deixa passar, pelo amor de Deus, coisa horrorosa?
1: Alguns aspectos, né? O Aécio vem de uma galera muito diferente do que era o PSDB que até hoje tinha disputado, né? Sai da base paulista, isso é bem mais significativo do que parece. Toda aquela base que a gente tava falando, que minimamente ainda tinha alguma referência no que foi o PSDB dos 90. Aí vai pro espaço mesmo, né? é PSDB como a gente conhece hoje em dia, né? Mas eu acho, vendo também, ouvindo a música, né, Esse muda Brasil e tal, mas também vendo o clipe, que é basicamente um senhoras apanhadoras da ditadura, filmagens da, das manifestações de 2013 por parte da direita, bandeiras, gente distribuindo 45, verde e amarelo. Mostra também uma incapacidade, eu acho que obviamente o nosso campo teve essa capacidade de entender o fenômeno de 2013, mas da direita também, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla, de tipo, não não vai, não vai derrubar o fascismo elegendo alguém em 2022. Se você quiser saber mais disso, vai no nosso episódio sobre por que revolucionários e eleições. É, isso serve para os dois lados, né? Você não vai captar o fascismo falando que você vai mudar o Brasil para eleições, sabe? Não é isso que o fascismo quer. Então eu acho que também tem capacidade do PSDB de entender. Não é à toa que em 2018 o PSDB se torne relevante nas eleições, mesmo com 11 bilhão de minutos para fazer campanha, sabe? Então eu acho que vale a pena essa análise nesse sentido, Assim como a Dilma é... Não é de uma pessoa, é de uma figura de Dilma 2014, né? É a decadência máxima do que é a esquerda eleitoral. Eu acho que o Aécio também é da direita eleitoral, sabe?
2: acho que faz todo sentido essa análise, porque é, é precisamente isso. Quando a gente fala que o, esse fascismo bolsonarista começa em 2002 no PSDB, não quer dizer que o PSDB em si vai incorporar isso. Pelo contrário, o PSDB uhum. foi um dos piores prejudicados pela ascensão bolsonarista. Surfou na onda, Bolsonaro, não dá pra esquecer, mas o próprio Dória agora seja um dos maiores opositores do presidente, né? Mas exatamente porque essas contradições elas vão, vão regendo e esse pacto de governança sociedade, em que se aceita que algumas coisas são normais, se aceita que o tripé é é normal, se aceita que falar bem da ditadura militar é um problema, se aceita algumas coisas de convivência básica, democrática, né, liberdade de imprensa, não perseguição dos opositores, esse tipo de governo que tá longe de ser a democracia que a gente sonha, tá longe de ser a democracia socialista, por qual a gente luta, mas fazem parte dessa hegemonia social, né, vão entrando em colapso aos poucos, né, quando vão entrando em colapso, você vai sentindo o problema. E se você sente o problema dos dois lados, né? O, o colapso ele não é o um colapso da social-democracia petista. Ele é o um colapso da nova república. E, entra nesse colapso todo mundo. É o colapso do PMDB, é o colapso do PSDB, é o colapso do PT, é o colapso do PSOL, como a gente conhece, é o colapso da extrema-direita, como a gente conhece. É, Pegue um o Maia, que, que ocupou essa figura de presidente da Câmara, como foi o Cunha, como foi o Temer, essa figura quase impotente, super poderosa. É, Sair Praticamente escorraçado do DEM, isso é um tem uma simbologia para extrema-direita também, saca? Todas as movimentações da Marina, a Marina apoia o Aécio nessa eleição no segundo turno, toda essa reconfiguração do espectro político nacional é uma demonstração da, da falência desse modelo. Esse modelo, como a gente conhece, morreu. E quanto mais cedo a gente percebe que ele morreu, mais cedo a gente consegue construir algo novo. O que, que vai ser esse algo novo? Tá em aberto ainda. Mas eu concordo muito contigo. Eu acho que se você tira o, o nome é S e coloca o nome Bolsonaro, o jingle e o, o vídeo são. Não tem como. Não tem como diferenciar um do outro. É a mesma coisa. Não
4: vamos desistir do Brasil! E vamos juntos com Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com Marina Não vamos desistir do Brasil
8: Eu, você e Marina estamos juntos com o Brasil Com a força de Eduardo Com a garra do Brasil Eu, você e Marina Pro futuro do Brasil Pro presente do Brasil Pra esperança do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar Mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Pode crer, a Marina é assim como você Não vamos desistir do Brasil, Brasil. E vamos juntos com Marina Não vamos desistir do Brasil, Brasil E vamos juntos com Marina Vem comigo, você que é de longe Você que é de perto Você que tá em dúvida Você que tá certo Você que quer ensinar Você que quer aprender você que quer criar, você que quer fazer Você que é grande, você que é pequeno Você que é agitado, você que é sereno Você que é da cidade, do campo ou litoral Você que é diferente ou simplesmente especial Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Pode crer, a Marina é assim como você Não vamos desistir do Brasil É 40 é 40 Marina. Não vamos desistir do Brasil. Força Brasil. E vamos juntos com Marina. Não vamos desistir do Brasil. Vamos juntos. É 40 Mar, é Marina. É 40 Marina. Não vamos desistir do Brasil. Força Brasil. E vamos juntos com Marina. Vamos Brasil, Brasil! juntos. Não vamos desistir do Brasil. Força Brasil. E vamos juntos com Marina. É 40 Marina. Não vamos desistir do Brasil. Brasil!
2: Esse é o digo, não vamos existir do Brasil da Marina Silva Para a coligação Unidos pelo Brasil PSB, PPS, PSL, PHS, PPL, PRP. E só agora eu percebi um fato curioso: que o PSL estava na candidatura da Marina. Veja como o Brasil é irônico, né? A Terra é plana, mas gira igual a prata de micro-ondas. Com as coisas
1: da candidatura da Marina, de novo, né? Uma contextualizaçãozinha. A Marina, ela veio da última eleição porque ela forçou tudo que a gente falou. E nessa eleição ela tava vindo como vice. Porque o que estava sendo identificado na né? época... Inclusive, hoje em dia, dá pra perceber que era um puta machismo do caralho, Mas tudo bem, outro debate. Que ela seria uma candidata de que trabalharia ali nos, na oportunidade que ela conseguiu Porque ela não tinha posições muito Abre aspas, contundentes e coisas do tipo, né? Então ela entra como a vice-perfeita Né? Aqui, puta, vai puxar um monte de gente Mas ela não é suficiente pra ser presidente, então E coloca ela do Eduardo Campos E a ideia era disputar Uma base petista muito satisfeita, né? Com todas as coisas que eu já trouxe Fazer essa ligação aí, né? Norte, norte estava disputar direto com a base petista ao mesmo tempo que também disputa a base do 2013, do Vem para Rua lá não de corrupção então você via a gente, tanto que hoje em dia é bolsonarista, quanto que hoje em dia tá no pessoal, nos clientes radicais, votando na Marina naquela época, né? E aí acontece coisa mais louca, né? Que alguns meses antes da eleição, é bem próximo mesmo, o Eduardo Campos sofre um acidente aí, entenda como você quiser esse acidente e morre no acidente de avião, né? Marina torna-se cabeça de chapa do PSB que é um partido grande, né? Então, é uma coligação consideravelmente grande né, é, Ainda mais se for pensar O que era a Marina sozinha no PV a Marina agora no PSB era considerável Com pesquisas anteriores A eleição muito Desfavoráveis, para Dilma e para essa Em taxa de rejeição né? Com esse movimento vindo em 2013 Que de novo, eu acho que o PSDB não soube captar Porque ele também era o que 2013 Estava criticando, né? querendo ou não A Marina, nos primeiros, eu lembro Alguns meses antes, ainda mais depois da morte do Eduardo Campos Ela batia assim Quase primeiro turno, batia 30, 40% de intenção de de voto. É longe, muito longe do segundo lugar, entendeu? E aí acho que tem dois fatores de por que ela não conseguiu. Primeiro, é, ela realmente tinha uma base de apoio meio bizarra, né? Então ela, por exemplo, ao mesmo tempo que ela tinha todo um foco baseado na representatividade, do provino jingle, né? Você é marina, você que é não sei o que, que é diferente, que é especial, a mulher, né? Ao mesmo tempo que tinha todo esse debate, ela era ligada à base evangélica. Então ela não podia se comprometer com nenhuma posição progressista dessa, desse setor de representatividade, né? Casamento LGBT... Aborto, Eu lembro da treta do aborto, né? Que ela falou. Que que ia é fazer um plebiscito, porque ela não tinha opinião e aí o Marco o Feliciano, se não me engano não sei nem o que foi, acho que foi Feliciano falou tipo, não, Marina, você tem mudar de opinião e ela mudou, e deu toda uma treta, isso então tinha esse aspecto, eu acho que dificultou muito segundo, o Aécio e a Dilma voltaram toda a campanha pra bater na Marina eu lembro de dobradinha dos dois em debate pra falar mal da Marina, pra ficar fazendo a posição difícil, né, e terceiro eu, é, como eu disse, né, essa foi a eleição de maior concentração nos dois candidatos principais da história do Brasil, foi mais de 80% das verbas concentradas nessas Duas candidaturas para receber do PT. Então, cara, eu lembro, assim, essa, essa é uma lição, eu tem uma boa lembrança, tinha 15 anos, eu lembro o quanto tava explodindo de coisa da Dilma e do S, um negócio maluco, assim. Foi um nível de campanha que que não teve igual e que os dois, era a diferença era brutal da Marina. E eu acho que foram os fatores que conseguiram fazer a Marina aos poucos e caindo, né? Essa taxa de rejeição muito maior dos dois foi deixando de, de ser o impacto principal daquela eleição com a diferença brutal de dinheiro de campanha que eles tinham.
2: Diga-se de passagem que essa dobradinha pra bater na Marina é mais um dos sintomas dessa decadência aí na Nova República, né? É tipo, você vê a Dilma e o Aécio juntos batendo na Marina é um sinal que tem algo muito errado. Foi o um sinal que a gente perdeu o compasso do que tá acontecendo foi viu de verdade, do candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, PSL e PRTB.
3: Bom, acho que a primeira coisa, né, que mais salta, assim, nos ouvidos é que é uma tentativa de um baião, né, onde é uma música com uma evidente é, referência aos nordestinos e tal, que é nitidamente uma tentativa de se colocar nesse lugar do Lula, né, assim, como o FHC já tinha tentado e deu certo aí Bolsonaro também apostou nessa mesma fórmula se aproximar é, dessa base Que que, tá, que se afastou, né? Acabou se afastando do processo histórico do PT E que foi, né? Que acreditou nessa nessa proposta de mudança Que ele se colocou enquanto alternativa
1: Dá até dor, né? De falar de sério Mas enfim De novo, né? Tentando dar um pouco de contexto né, Hoje em dia é meio difícil pensar isso mas era nem impensável a eleição do Bolsonaro em 2018, né? Pré-eleição, assim. a pessoa que falar, tipo, não, eu achava que o Bolsonaro ia ganhar. Acho exatamente ainda bem grande. Porque, assim, não era algo que em todos os círculos você pode imaginar, né? Desde a gente, na né, esquerda radical, até a mídia mainstream, assim. Até tinha uma possibilidade de ele chegar no segundo turno, né? Porque ele tinha uma base ali, grande, a gente não sabia ainda se ia ser uma eleição polarizada ou, pelo contrário, muito fragmentada, né? Eu lembro que tinha uma discussão de que, ah, talvez quem tivesse 20, 25% conseguisse ir pro segundo turno, né? De tantos candidatos com força. Tinha uma marina vindo de quase segundo turno, um Ciro vindo muito forte, PT muito fragilizado, a gente não sabia o quanto de votos ia ser transferido. O próprio Boulos, né? Hoje em dia é meio bizarro de falar isso, mas na época tinha uma expectativa da esquerda mais radical de que teria um resultado eleitoral considerável, né? Imaginando o que foi o histórico pessoal e tal. Tinha o Alckmin, né? Porra, hoje em dia o Alckmin tinha cinco minutos de TV, ou seja, Segundo era o PT com 2,5 e e o terceiro era com o Ciro com 1, um, sabe? E o quarto era a Marina com 30. <risos> assim, tipo assim, era muito disparo, né, as forças. Então, tinha uma, uma realidade, eleição Completamente fragmentada, né? que é meio difícil de imaginar hoje em dia, mas era a realidade. Então, não tinha essa expectativa do Bolsonaro ganhar, porque é a primeira coisa que tem que falar. O PT apostou até o último segundo Lula, né? Acho que a gente pode até falar isso depois do próximo jingle, mas o PT apostou o último segundo Lula, não colou. E eu concordo muito contigo, Maria. Eu acho que toda a estética, é uma coisa que eu sempre falo quando eu assisti jingle, até a primeira vez que ele. Se você substituir a palavra Bolsonaro e botar Lula lá, podia ser um jingle tranquilamente do Lula. Essa mistura de uma pegada de um jingle mais tradicional com alguma música mais nordestina. Tá falando de família, de força De coragem, de prosperidade blá, blá. aí tem um momento que ele fala um pouquinho de segurança pública né? Que fala tipo, ah, eu quero meus filhos num país mais seguro, aí dá um, opa, calma Isso não é muito PT, e aí dá uma nova ordem Isso tá caralho, o Bolsonaro, sabe? Mas até, até essa parte é o PT Sabe, e obviamente, gente, pelo amor de Deus Não tô falando que o PT e o Bolsonaro são iguais Pelo amor de Deus, o fato é Tem uma estética apropriada pelo bolsonarismo Que na verdade o PT apropriou é de, outra, de outras Figuras anteriores, né Mas que tem essa continuidade, assim, então Bolsonaro pega a forma que deu certo no petismo, pega o discurso que o S não soube aproveitar porque não era pro OS. E, diferente do que o ex tentou captar a mobilização em 2013, como a gente disse, ela é super complexa, tem uns bilhões de fatores, não era tão captável assim, o Bolsonaro vem na onda de 2015, que era os grandes protestos de 2015 e o gol. Né? O Bolsonaro é um produto da ditadura, do fascismo lá do do Plínio Salgado, toda essa condição de um fascismo longo da história do Brasil, mas principalmente do golpe de 2016, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito forte na cabeça de que foi quando os ratos saíram do bueiro, né? Então eu acho que, pra mim, sempre foi muito nítido, assim. E teve, ali, no contexto de eleição, a facada, né? A fakeada, enfim, aí também acredito que você quiser. Mas o fato é que foi o ponto de virada total na eleição, né? Eu lembro do dia da facada, acho que todo mundo, que tá habitando naquela época, vai lembrar que foi o dia que todo mundo olhou e mandou fudeu. No lento, e a gente vai fazer com isso, sabe?
7: Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim.
5: Podem matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera
2: esse é o, o emocionante jingle do PT, né? Na época em que ainda se imaginava que Lula sairia candidato depois, na impossibilidade saiu o Haddad com a Manoel Haddad pela coligação o povo feliz de novo PT, PC do B e próximo, uma coligação bem menor que as anteriores, né? E, enfim, o resto é história, o resto a gente já sabe
1: O que foi essa coordenadora pro PT, né? Enquanto o Bolsonaro vem das manifestações de 2015, a gente vinha das manifestações de 2017, né? 2017, vinha do, do fora Temer né, contra a PEC do fim do mundo, contra os cortes das universidades que vêm desde essa época. Bom, os cortes, na verdade, vêm desde daquilo, né? É, desde essa época. E a gente viu muito isso, né? A gente em Curitiba já militava. Cara, quantas vezes eu não fui pra aula pra ir naquele momento do Lula, sabe? Quantas vezes que a gente não teve essa realidade... Eu lembro o dia que ele chegou pra ser preso. Inclusive, grande erro do PT era pra ter mandado a polícia buscar ele no sindicato, né? Tudo bem. E, e teve bomba, né? Porque teve uma manifestação lá quando o Lula foi chegar e tal. Teve todo um processo, e eu acho que essa letra é perfeita. Esse é um dos jogos mais expressivos do PT, né? Que ele mostra duas coisas que eles estavam querendo captar, cara. Pra galera mais fodida, pra quem teve acesso ao seu primeiro emprego, a sua casa a sua... Eu não morrer de fome no governo petista, é isso, assim, tipo, meu o que o Brasil fez com você, o que os últimos anos fez com você, né, e essa perda de dignidade, de autonomia, né e por outro lado, eu acho que também tinha um chamado à esquerda, sabe, eu lembro da gente discutindo muito, né, Ju, nessa época isso, que cara é impossível, você já viu o clipe disso, é tipo um monte de clipe de manifestação, aquela caravana que o Lula fez no Brasil inteiro, cara era impossível não sentir parte, sabe mesmo a gente, o pessoal está pra caralho era impossível não olhar e falar, cara, eu sou parte Disso, entendeu? E ainda mais quando foi afunilando mesmo Que o Lula realmente foi pedido de candidatar A prisão sendo Esse candidato, preso Tem um sentimento ali que muitos setores Que estavam né, em outros setores da esquerda Caíram no petismo e isso não é nenhuma crítica, apesar de racionalmente ser É meio difícil não cair né? Eu lembro quando rolou os atentados a bala Por exemplo, no ônibus do Lula Enfim, tem vários aspectos disso E eu acho que esse, esse dingo é isso, cara É o PT chamando todo mundo pra estar com eles E ser o guarda-chuvão de novo eu não sei se não fosse duas isso não teria dado certo, né? Porque é um projeto completamente não ideológico, mas que é muito emocional, pega muitos mitos que a gente teve, o sentimento de, de, de estabilidade que grande parte da população brasileira só teve no governo petista, né? Enfim, todas essas coisas.
2: Complementando, tem duas referências na letra que alimentam esse, essa ideia que tu está colocando, né? Primeiro é a do lá, é interessante. Que porque a gente vê que depois de 2002 o PT abandona o Ele usa o Volkmeier e tal, ainda é uma simbologia importante, mas ela, ela não tem um papel central mais na estratégia de propaganda europeia, na estratégia do jingle do PT. Mas ela volta aqui e ela tem um papel muito pro né? ela tá no no um refrão da letra, né? Que eu acho que está fazendo uma referência ao, ao PT das Antigas, né? Ele tá tentando fazer uma retomada das Antigas. E a frase, né? Do Lula, que é uma frase do Tchê, né? Você pode matar uma, duas, três rosas, mas não pode acabar com a primavera. É uma frase do Tchê. Então... E tá ali, desapercebida, sem colocar a autoria para você poder dialogar com os dois públicos, né? Porque ela é uma frase bonita, uma frase que qualquer pessoa consegue se identificar. E você diz que ela é do Che Guevara, ela tem todo um impacto, né? Tipo para esquerda um impacto de positivo e para direita um impacto aterrorizante, né? Então exatamente essa a estratégia do jingle sim. Eu acho que o grande não, é, não dá nem para dizer que é um erro na verdade. O grande problema do jingle é que ele ainda tá temporalmente deslocado. Ele tá temporariamente deslocado primeiro, porque ele é tem um claro um forte do Sentido, é, sentido de oposição. Só que ainda era um problema, o PT ainda era visto por boa parte da sociedade como situação, porque boa parte da sociedade colocava o Temer na culpa do PT. E não tem como julgar, né? Vemos e convenhamos que, aí, vício era de quem, né? Isso era uma, uma pergunta que a gente tinha que responder muito lá em 2018, né? Quando a gente falava, não, mas a gente é oposição ao Temer. Eles falavam, tá, mas você não votou no Temer? Era uma pergunta difícil de responder. E naquela época, esse meu Brasil que fizeram com você, a ainda podia ser muito facilmente apontado no petismo, né? Ainda dá para você dizer que foi a quebra do tripé, que foi a política econômica da Dilma, não sei o que. Eu vejo esse jingle hoje, naquela época fazia muito sentido para mim. Hoje ele faz muito mais sentido. Hoje, esse jingle ressoa, assim, na sociedade. Eu acho que, assim como Lula 2022, ressoa muito mais do que Lula 2022. É, E todo esse chamado de unidade da esquerda, de forma crítica, tem muito mais peso hoje do que tinha em 2018. E aqui não é uma defesa de, de uma tática ou outra, assim, é só um apontamento de que é isso, né? a questão estética é relevante aqui, não importa tanto se o PT é ou não um conciliador de classe, se o PT tem um programa de esquerda ou não, e se ele está disposto a cumprir o programa dele, o que importa mais, eu acho que nunca que o ambiente eleitoral é essa questão estética, e esteticamente falando a mensagem que o PT vem entregando nos últimos 4 ou 5 anos é de retomada das bases,
1: mesmo que não seja verdade
3: é, eu concordo demais com vocês dois também pegando o gancho que estava falando, eu lembro muito de ver a cada depoimento do Lula vinha prestar, inclusive aumentava o número de pessoas que iam ver ele discursar logo depois foi culminando até o dia que ele foi preso e tal, e aí o acampamento, o anive e tal foi uma mobilização realmente gigante assim, que explica um pouco também desse mundo que retoma né, que tem essa, os vídeos as imagens e tal, dessa mobilização que rolou, mas eu eu concordo muito, Juliano, e isso faria muito mais sentido agora, do que fez em 2018
2: e eu acho que depois disso nós vemos, efetivamente, porque nós, a situação que nós estamos hoje é pensar o que foi a transformação desses últimos anos. O que está sendo essa transformação? A gente abriu o um episódio falando sobre aquela conjuntura do início da, da nova república, da conjuntura do Interreg, nós, uma eleição com 22 candidaturas, toda uma disputa de narrativas, de estéticas, de coisas que, novas e coisas antigas, e a gente tá vivendo hoje um cenário muito similar, né? É, eu acho que 2020 deu muito a letra do que vai ser 2022, e mais importante do 2022, que nós somos revolucionários, não somos meramente militantes partidários, o que vai ser 2023 e o que tá sendo 2021 também, né? O que que tá sendo as lutas na rua, né? sem falar das eleições, né? Que é um, um ascenso de uma nova esquerda, muito multifacetada, né? Você tem Manuela Dava no Rio Grande do Sul, você tem Bolos em São Paulo, você tem o um ressurgimento de um PT com várias contradições e diferenças, né? Então você tem lugares em que o PT tem uma cara muito mais à esquerda, mas mantém ainda as mesmas alianças, os mesmos problemas, outros lugares. Por exemplo, aqui em Curitiba, em que o PT nunca teve uma grande base social, nunca foi governo, por exemplo. Em que ele ressurge com uma, uma construção social mesmo, um trabalho de base real, as atuais migrações né de, de partidos, de um para o outro você tem uma grande migração do PCdoB saindo do PCdoB, indo para o PSB você tem agora saindo do Joe Williams do PSOL, toda essa reorganização da esquerda, né estamos em momentos de reorganização da esquerda né? é importante a gente entender e acho que a grande importância que a gente pode pegar de aprendizado histórico, entender que as eleições são uma faceta são são a superfície da luta de classes né? você pode usar, a gente está aqui há quatro horas discutindo o né, episódio vai ficar provavelmente muito bem, né? mas discutindo eleições, discutindo jingle, discutindo estética mas esses elementos eles são apenas o a, a cara, né, a capa do livro, a luta de classes ela é muito mais complexa do que isso e as eleições, é mais fácil que as eleições sirvam à luta de classes do que o contrário, né. então é mais fácil que o Lula saia do 5% e desponte e passe o Brizola como foi lá em 94, do que é outra coisa então entender a prioridade que a luta de classes tem, a luta eleitoral a defesa do nosso programa a defesa de um... Uma estratégia lógica Uma estratégia possível De enfrentamento ao fascismo brasileiro tá está na frente de quem, de qual que é o nome De qual que vai ser a coligação em 2022 2024, whatever né? A gente manter um relacionamento Territorial, manter outra de base A gente voltar a retomar as ruas né? A gente está aí há dois anos sem conseguir ir para as ruas E a gente tem uma razão Completamente justificada para ir nas ruas Inclusive a gente está tendo uma série de manifestações Nesse último período Você Que não tem algum sintoma ou que por algum motivo tem um familiar situação de risco em casa é, não pode ir, não vá não é esse o apelo mas o apelo é da gente voltar a colocar a rua como parte da nossa estratégia porque a gente simplesmente abdicou dela a gente abraçou uma palavra de ordem do Fique em Casa, de forma acrítica, pegou o que a mídia nos, nos, nos colocava, né? a, a burguesia midiática nos colocava, e fez isso de forma tão acrítica que fomos incapazes de, por exemplo, avaliar o quão problemática era a palavra de ordem, por ser individualista, por não colocar que as pessoas não tinham condição de ficar em casa, que não tinham condições de, por exemplo, ter uma máscara de qualidade. E como nós, esquerda, pecamos por omissão, pecamos por não falar, por, pecamos por não denunciar e pecamos muitas vezes por abandonar algumas arenas de luta por ter caído nesse erro, né? Temos toda um, uma realidade para transformar e eu espero, sinceramente, que essa análise dos jingles tenha sido de alguma utilidade. Pelo então, menos pra gente compreender um pouco da nossa história mais recente. Aí.
1: Bom, camaradas, eu acho que essa foi a análise aí que a gente fez do Brasil pós-democratização, a partir das eleições dos jingles, que né? trouxe um panorama bem legal disso. Queria agradecer muito a Mari, espero que você tenha curtido, Mari. E tá aí um espaço para você se despedir, divulgar o que você quiser de trampo, de redes sociais, de qualquer é coisa, ser é seu espaço aí, mandar um beijo pra mãe, pro papagaio.
3: Valeu, gente, gostei muito, foi muito divertido, aprendi muito também, sempre a gente conversa sobre jingles, sobre análises políticas, é ótimo. Essa última fala do Juliano acho que resume bem a, as nossas posições nesse momento, dessa conjuntura, né, de, de que é preciso retomar as ruas, né, e se mobilizar para além de ficar pensando em 2022, apesar que o jingle muito legais, né? uma ferramenta de análise muito interessante. É assim como as eleições. Política é muito mais do que isso, né? E acho que é isso aí. gente fez um debate legal. Tô bem feliz de ter participado. Valeu,
2: Então é isso, gente. Valeu aí por ter aguentado a gente até aí. A gente sabe que às vezes a gente se passa. Eu nunca vou esquecer uma vez que teve um camarada que escutava a gente que disse assim Cara, achei que vocês viajaram completamente nesse episódio mas de alguma forma eu entendi. Então acho que foi um bom episódio. Eu espero que, que, que esse episódio contemple esse sentimento do, do camarada novamente. E também queria pedir aproveitar para pedir né, pra galera, enfim, dar um feedback e tal. A gente sempre pede, mas eu acho que esse episódio especial foi uma coisa bem diferente do que a gente costuma fazer. É, então, eu acho que é legal que a gente tenha algum, algum retorno se, se vale a pena seguir alguma coisa nesse sentido, fazer de novo e tal. Foi mais foi mais conversa. Trouxemos, obviamente, nossa análise, trouxemos elementos uma história que a gente sempre traz, né, mas eu acho que ele não foi o nosso episódio padrão, né, então é interessante, se puder, dar, dar um alô, ver se dizer pra gente se gostou ou se não. É isso, gente, beijos.
3: Tchau!
1: É isso aí, então, gente, de novo, muito obrigado, Mari. Ficamos muito feliz mesmo de receber. É, inclusive, a gente não falou antes, mas a Mari que criou a logo do Fora da Canaleta, ela tá aí desde o primeiro dia do Fora da Canaleta apoiando a gente, então tô muito feliz de receber você aqui com a gente, obrigado mesmo. Eu gostei muito, me diverti muito de fazer esse episódio, como eu disse, a gente somos os jingle lovers, a gente realmente gosta muito de jingle, a gente realmente é um tipo de pessoa quando a gente se, se reunia, né, tempos longínquos pré-pandemia, para tomar uma no final da noite a gente aceitava e ficava rindo de jingles do Brizola, então fiquei muito feliz esse episódio sair. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Faço de todas as palavras do Ju as minhas. E é isso aí. Não importa quantas placas digam o caminho certo para a direita, o caminho certo é sempre pra esquerda. Um beijo.